0: 6.5 19 de abril 2.35 minutos aquí y en todo el país gracias, muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en el sol de la tarde que es el sol de la república y gracias a toda la gente que nos sigue a través de la red ...en las diferentes plataformas. Un saludo cariñoso a cada dominicano... ...donde quiera que está... ...y que se conecta a través de internet... ...con nosotros. 19 de abril... ...Alejandro, quiero de entrada... ...felicitar y saludar... ...el trabajo... ...la dedicación, la disciplina... ...la bondad de personas... Que emprende una nueva misión de la comunicación Hablo, ¿sabe de quién? Jessy Pérez Nuestra exproductora En el rumbo de la mañana y de la tarde Y que sigue allí Pero además es parte de la familia RSC Media Acaba de inaugurar el lanzamiento de su podcast Una joya de personas Y una perla de profesional Saludo al Bricias en buena hora, mi querida Jessie Pérez, nos sentimos honrados con su persona, con su presencia, con su pre profesionalidad y su ética. Le auguro, Dios, mediante muchos éxitos y bendiciones abundantes. Señores, iniciamos el sol de la tarde de este caluroso miércoles. Miércoles 19 de abril. Estuve, querido Alejandro, en la mañana de hoy, estuve compartiendo con dos distinguidos amigos académicos y personas a las que tengo una gran estima. Hablo de Daniel Pou y de don Héctor Guerrero Heredia. Estuvimos compartiendo escenario como exponentes en Dominicana Innova, el panel sobre inteligencia artificial vinculada al delito en el contexto de la seguridad ciudadana. Allí estuvo Héctor Guerrero Heredia, no, hay, no merece presentación porque todos saben quién es Y Daniel Pou por igual Ahí el único medio pelusa era yo Todos brillantes y en un panel interesantísimo Sobre la seguridad ciudadana, la inteligencia artificial Y la vinculación de este modelo de pensamiento, de información con el delito es una gran actividad que realizó la Policía Nacional me, me sentí muy honrado de compartir con esos amigos. Tanto Pou como el señor Guerrero Heredia, que es socio, productor y compinche de Domingo Páez. Bueno, Alejandro, querido. La vida, ¿no? Alejandro, la vida. Las noticias y los hechos. Vamos a ver, Alejandro, las principales informaciones de este día. Antes quiero decir, a propósito de este caso famoso, ¿no?, de los presuntos criminales de Países Bajos. Alejandro, hoy sale una información de la vinculación de esta gente con personajes del mundo criminal de la más alta escala delictiva. Roduan Zagui, ciudadano holandés de origen marroquí, está considerado enemigo público número uno de Países Bajos y dentro de Países Bajos también el contexto europeo. O sea, estamos infiriendo, Alejandro, que esta gente estaba aquí y usaba a la República Dominicana como un centro de operaciones de sus actividades delictivas y criminales. Estamos hablando de crimen organizado transnacional. Y, y teníamos a esos sujetos aquí, Alejandro, como, como eh, eh, vamos a decir, residentes bienvenidos. Tenían sus documentos, sus residencias, tenían su, su licencia de armas, tenían su pasaporte, tenían todos sus documentos adquiridos en la República Dominicana. Y que, bueno, que está sindicada como una de las redes más peligrosas de Países Bajos, el, tanto en el plano de las islas que corresponden a esa jurisdicción, como en el plano continental europeo. Y nosotros teníamos esa gente aquí en nuestro país, en los intestinos de la patria. ¿Cómo se instalaron aquí? Yo no sé. ¿Cómo llegaron aquí? Yo no sé. ¿Quiénes les, siguieron, les sirvieron de soporte? Yo no sé. ¿Cómo adquirieron inversiones, bienes, inmuebles, muebles? ¿Y cómo se mezclaron con el mundo empresarial del más alto nivel como una marca transnacional? Como Hard Rock, yo no lo sé tampoco, Alejandro. ¿Quién debe saberlo? El Estado Nacional. Y no lo supo, o se hizo el loco. ¿Qué tiempo tenía aquí? Desde el 2012. ¿Cuándo cayó preso el señalado cabecilla de este grupo pel peligrosísimo que le atribuyen sicariato, terrorismo, terrorismo? Amenaza, extorsión, dos medios de comunicación atacados Periodistas que tuvieron que dejar su país en algún momento por, por las amenazas Jueces amenazados ¿Cómo se establecieron para formar ese imperio del crimen? No lo sé Alejandro Me recuerda a Figueroa Agosto que tenía carné hasta para entrar a, a la casa de gobierno Me recuerda a Arturo del Tiempo Marqués que le prestaron 400 millones de pesos desde el banco de los dominicanos. Tú sabes cuál, ¿verdad? El BR. Y se lo prestaron solo con una tarjetita. Un abusador. Me recuerda al abusador que duró 20 años siendo un papa UPA y nadie sabía que él se dedicaba a ir a hacer culto a la iglesia. Era culto lo que hacía. Coño, me duele mi país de corazón. ¿Cuánto más habrá en esa categoría? ¿Cuántos delincuentes más estarán metidos en los, en los polos turísticos, en el nivel empresarial? ¿Dónde estaba la vigilancia de los bancos que permitieron a estos tigres hacer de todo y nadie tuvo una sospecha, una alarma, un llamado de que, de que ese dinero podía provenir del mundo, de la suciedad, del crimen y la sangre? ¿Dónde estaba el sistema bancario, Alejandro? cuando esos tigres hicieron de todo y transacciones de, de todos los tamaños y nadie notó nada, había uno con treinta y pico de años y tenía más carros de lujo que un dealer especializado en vehículos de alta gama. Allí mismo, tú lo viste, ¿verdad que sí? Y me dijo un amigo, tengan cuidado, tengan cuidado, que eso no juegan. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que pasara esto, todo esto? ¿Cuántas muertes tendrán escondidas de esos que han aparecido tirados por ahí, en el este, en el sur, en el norte? Gente que nunca se ha resuelto los casos de su muerte porque, porque parecían encargos, ¿Serán de alguno de ellos? No, mi Dios, me duele mi país. Me duele que eso haya ocurrido en un país tan pequeño. Tres esquinas y cuatro calles, y que eso haya pasado de una manera tan lúgubre, oscura y cómplice. ¿Y por qué si lo agarran preso y lo someten? ¿Por qué en pocos meses ya estaba en la calle otra vez? ¿Qué pasó ahí, fiscales ¿Qué pasó, jueces? ¿Qué pasó, juez de la ejecución de la pena? ¿Qué pasó, tribunales dominicanos, con este sujeto? que tiene un historial más largo que la cola del cometa Halley. Me duele, sinceramente. Me duele. Como me duele la muerte de los, 30, de los 72 niños en tres meses. No es la primera vez que ocurre. Ha pasado varias veces. Lo que pasa es que, dependiendo del contexto y del escándalo que provoca, cuando he descubierto estos hechos... La prensa se hace eco y se genera el escándalo. Pero eso ocurre con frecuencia. Tenemos, tenemos los dominicanos, una de las tasas más altas de mortalidad, tanto materna como infantil y neonatos, por años acumulado en esa, un desangramiento de las vidas de criaturas. Qué, qué, qué vergüenza de, de sistema de salud. Qué oprobio, Alejandro. Qué rabia. Pero acaban de suspender al director de la maternidad y a la encargada de neonatología de los 34 niños muertos en el mes de febrero 11 eran haitianos y 23 dominicanos la mitad el 50% porque es un desastre el tema este sin documentos, sin control, sin vigilancia, sin nada pero tiene que dolerme a todo el que tenga algo de conciencia tiene que dolerle Y hay más noticias, Alejandro, aquí en El Sol de la Tarde. El diputado Miguel Gutiérrez demandó a la Cámara de Diputados por no pagarle los salarios, pero él dice que está loco, y él no dice que está loco, el narco del coño este, perdónenme, perdónenme por la mala palabra esta hora, pero este jodido narco no dice que está que loco, que se comía su, sus propios excrementos.
1: Hace poco ganó una demanda? doctor, él le ganó
0: una demanda a otro. Sí, claro. Es una vergüenza que un tipo sí. así te diga en un congreso y una vergüenza que un partido lleve una, a una rábula así. Me perdonan también, ¿no? Pero un jodido narcotraficante metió, coño, en el congreso, en la política y de que demandando por salario. Un pedazo, coño, de infección. Perdóneme, pueblo dominicano. Y da vergüenza porque debieron de votarlo de una vez. Ah, no. Dejen maneje para aquí y para allá. Un congreso que no sirve, Alejandro. Es un antro de delincuencia. Me perdona la mala palabra, de todo corazón. No hay palabra maldicha si por mala no es tenida, decía sí el alciprete de Ista. Sí, pero no vamos a hablar de lengua española ahora. Maravilloso Tolentino. Mi amigo Tolentino Melo, comandante en jefe de todas las buenas vagabunderías de este país. Saludo para él. Buenas vagabunderías. ¿Tú sabes cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las buenas vagabunderías? Tú sabes porque tú has participado en... No me han decidido. ¿Tú has participado en, en esos fetiches? <risa> Ayer trajeron un camión de bizcocho, ¿verdad? ¿Camión de En contenedores. Yo espero que me hayan guardado el mío. Contenedores. Solo. Yo dije nada más, que no se pierda el mío y el de Soila y el de Lea. Después todo lo otro lo puedes regalar. No te trajeron crea, el tuyo. No
2: crea,
0: Le dije, sácame de uno especial para Soy la Luna. Sí, porque a, 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 esas, a, a esas, hay que tratarla bien, porque se come en vivo a uno. ¿Eh, Alejandro? Sí, no, de verdad. Ni que, que la está oyendo.
1: ¿Eh? Dice Alejandro, y cuidado, que te, te, te está no, no, hay
0: que tratarlo con, y con un cuidado del carajo, con un cuidado del caray. Eh, cuando tú hablas de Soy la Luna, está hablando de una institución. No es así, Alejandro. Una institución. Es así. Y está como a Doran Gray. No envejece. Como el retrato de Doran Gray. Ay, ay, ay. El retrato de Doran Gray. Cada día tú la miras y luces más joven. ¿Es verdad? Pero entonces envejece, le envejece él. Habrá, habrá hecho un pacto con, con, con la providencia, porque no lo iba a hacer con la maldad, es eh, con la providencia. El caso es. A mí me dijeron que no que es que ella se lava el, el rostro y el cuerpo con miel de la India, barro de Egipto, arcilla de la Mesopotamia. Alejandro... Y, se y con, leche con... de cabra de ay, Medio Oriente. Ay, santísimo. ¿Quién se baña? So, soy la luna. Y se esfolia y con está rejuvenecida. Se... Es una especie de Cleopatra, pero y, sin traición. Y un
1: esfoliante de arena de, de, de la playa de Nagua.
0: No, no, no Un
2: esfoliante de arena.
0: Eso somos nosotros, los mortales.
2: pero <risa> espero que, me espero que lo, ella esté oyendo esto. lo no pelelengua va. No, 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 no. En
0: Punta Cana. Atención porque no lo saben. Aquellos no lo sabían ni esto tampoco, ¿verdad? En Punta Cana hay varios representantes de la. No, no Vamos a decir en el este. Vamos a, vamos, a guardar la palabra porque no es, no es un lugar específico. En el este del país hay representantes de la mafia rusa. Lo digo aquí hoy. Peligrosísima también. Te comen con limón eso, Alejandro. Así. Ese de bonao, lo pican para que lo sepa, eh. Si aquí se averigua el lavado en este país, hasta... a esto voy yo a verlo preso, a estos dos. <risa> domingo y... A estos dos. <risa> a domingo y a Fafa voy yo a los preso, a Najayo. Uh, se averigua el lavado. Déjame dejar eso mejor tranquilo, porque estos tigres son peligrosos. Me lo han dicho ya tres personas. Ahí va la morena. Ahí va ella, la más bella. ¿Cómo es que llama ella? Ella.
3: Ella. Ella, ella se llama. Ella, ella, ella.
0: Deslumbra, deslumbradora de hermosura y gracia. Por el pasillo de RCS apareció. No, no, no. Un homenaje le rindieron todos. Menos yo. Menos yo. Ajá. Como enjambre de alegres mariposas volaron los relojes enredor. Un homenaje le rindieron todos. Menos, Menos yo. yo. Y tranquilo después, indiferente a su cabina, cada cual volvió. E indiferente, siguen tranquilos. Hay todos. Menos, Menos yo. yo. Ajá. Así. Ajá. Yo no. Ajá. Eh, déjame seguir trabajando Lea no no me, no me motive no estamos no en poesía hay, hay, hay rabia hoy hay rabia eh, está
2: en buen
0: nivel hombre hoy no, yo te, oye Domingo no, si en... se si averigua el lavado tú y Fafa estuvieran en Ajayo no pero que no tenemos nada no importa pero yo llevándole comida a él con la tica a él las actividades comerciales y musicales de Nuto ay 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 ese fue el que gritó ay sáquenme de aquí yo no conozco a esa gente yo no soy de ellos. ¿Tú lo viste? ¿Tú? Bueno, vio la hora de la verdad. Dijo que él no lo conoce, pero hay video y de todo. Uno de los gánster buscados por los Países Bajos que fue apresado a todo lo que se dedicaba a hacer videos en los barrios. Con los, con los ratatá. Sí, sí. ¿Hacer qué? Videos.
3: Es que eso es
0: negocio ahora mismo. Perteneciente a la estructura Macromafia y No Limit Soldier, Orvin Lawrence Huawei, conocido como Nuto, llevaba una vida de lujo como un príncipe, como un jeque árabe, Alejandro. Lleno de, de prendas por todos los lados, blin eh, Ahora, ¿por qué, ¿por qué llegan tan fáciles, se establecen estos odios gánteres en nuestro país? Por la impunidad. ¿eh? Por la impunidad, Domingo. ¿Y sí. entonces lo agarra de que la justicia y lo liberan de una vez? Sí. Porque la impunidad es completa, ¿verdad? Es redonda. Es ¿verdad?
3: redonda. No, ¿verdad? mira, la impunidad... Aquí, en República Dominicana, está al servicio de todo el que puede reunir una buena cantidad de dinero para comprarla. Dios santo, Dios santo.
2: Pero yo lo que está diciendo Domingo es el problema de fondo. El que tiene dinero puede comprar la impunidad.
3: Porque no hay impunidad para esos 32 mil, eh, 32 mil presos que están tirados ahí, la mayoría con con medidas de coerción que hace mil años que se venció. Que vencieron,
0: y pudriéndose allí, pudriéndose.
3: Asinado, tuberculoso, sí, Tuberculoso, diabético, pero, pero, con
0: úlceras en las piernas. Tú
3: no verás ninguna fiscal, ni ningún fiscal, no, pidiendo ni lo, que le suspendan la, la, no, la condena. No, ni los juristas. Ni, lo, ni los no, abogados. Lo, lo,
0: los famosos abogados. Y
3: ningún este. abogado va a pedir el debido proceso. No, Para pa, pa eso infelices no. Para eso no. Eso infelices es lo que tienen es un mal
0: proceso. Un mal proceso. Por
3: eso yo digo que... El debido proceso aquí es una de las figuras jurídicas más desacreditadas. Sí, es porque es excluyente. Porque nada más se usa para proceso defender, para lo que vacío, tiene, para, defender, para lo que
0: tienen cuál. Para los ladronazos. Vamos a decirlo en palabras sencillas, Alejandro, ¿verdad? Para los ladronazasazo. Eh, Bolívar Valera no aspirará ni a alcalde ni a diputado. Está guapo el hombre.
3: Sí, Está guapo, nuestro amigo. No se dio cuenta que ahí en esa cámara lo que se va a perder tiempo. Dijo que no vuelve a eso, que no vuelve no, a perder tiempo. Pierde el tiempo.
0: Bolívar Valera, de familia de esta RCC amigo de nosotros, joven. Un joven bueno. no, no, no va a... Bolívar aspira a algo, mijo.
1: Aspira a la alcaldía, era.
0: Pero que lo, lo tumbó un rifero.
1: No le pusieron.
0: Le salió un, saco un piraba, de are... el número, un saco el número de arena le salió el bolo encima. pelado. Un saco de arena. Lo encima. tumbó un rifero. Llévatelo para tu partido. Okay. Sí,
2: lo, para la oye, fuerza, qué un palo que dan ustedes. Oye, los riferos. yo no, lo voy, mucho... no me
0: lo voy a llevar para la izquierda, no va a ir para allá para trabajo. Llévatelo no. para allá.
1: Preséntaselo
0: a. ¿A quién? A Narso. Profesor. A Narzo. ¿Profesor? <risa> pues me gustaría. <risa> ¿Eh? ¿Qué tú dices? <risa> ¿Eh? <risa> Obviamente, si él decide venir, mm. ¿Eh? Es un gran muchacho. Es un gran muchacho, ¿no? Ya se lo
3: <risa> Vi que se lo estaban
0: planteando. Pero él, él descubrió que hay motoconcho en este país el líder. Sí. sí. Es Dijo importante. una pena que la juventud esté motoconchando. Líder, pero ahí como que hubo un fao, líder. Porque motoconcho llegó con colón aquí. En la nave de la niña, la pinta y la Santa María vinieron tres Tres motoconchos parieron. Atención, Leonel Fernández. En la niña, La Pinta y la Santa María llegaron tres motoconchos en cada una. Y, a, y cuando salieron a la isla, que los indios vieron ese aparato y, y creían que era un dios. El primer pasajero
4: eh, bajo, de la colonización de
0: la fue Fefito. Pero el líder, en un no 70. el líder no sabía que hay motoconcho aquí.
1: No, él sabía, claro que sí. No dijo no. Un estudioso de los
0: temas sociales. Pero que él no leyó esa parte de la historia. No, de Colón. No, no. Su lamento es que
1: haya proliferado tanto.
0: Y en cinco años fue que proliferaron. En seis, en siete, en diez.
3: En tres. En los últimos
0: no años. No no
3: relaje. <risa> oye mm. eso comenzó en la India, la niña, cuando ¿no? se decidió entregarle la propiedad del estado
4: Ay, déjalo ahí. Y...
3: Y toda esa gente que trabajaba en los ingenios. Pero, mira, por ejemplo, yo, yo iba por... a jugar
0: pelota el Ingenio Quiqueya, Ingenio Porvenir, Ajá. Ingenio Santa Fe. Y eso ingenio, aunque hubiera crisis, era floreciente oh, la economía. Pero yo vivía en el Ingenio Consuelo. Sí, todavía pero de, mi cual, padre tiene... Te digo una cosa, y... cuando se cayeron los ingenios, San Pedro de producía atleta. Sí. Porque ellos apoyaban todos los por Pero déjalo ahí. Eh, señores, continuamos con las informaciones, Alejandro. Entonces, los atención, pueblo dominicano. El motoconcho llegó. En la niña, la pinta y la Santa María. Para que ustedes lo sepan. Eh, Alejandro. Eh, cuando, ¿Cuál fue la que se hundió? La que, que la navidad, que construyeron el fuerte de la navidad. La Santa María. Cuando se hundió la, la, la Santa María, Alejandro, que la tabla la usaron para el fuerte de la navidad, se salvaron dos gomas del, del motor. Para con ella. A una compra-venta. Para la venta. Para la venta. Cogieron para la venta. de flotador, una de la goma.
3: Sí.
0: Yo creo que Colón, Colón, esa era la nave de Colón. Ese montón es. Sí, uh -huh. El periódico El Nacional nos recuerda hoy que César Emilio Peralta, el abusador, dijo en Estados Unidos, yo no sé cómo tuvieron esa filtración, que sus operaciones de narcotráfico contaban con protección de funcionarios civiles y militares que no se han determinado. Ahora uno de los holandeses detenidos por supuesto tráfico de drogas y lavado revela a la prensa europea que contaba con contactos corruptos en el país de la misma categoría, civiles y militares y narcos. Si la complicidad de la operación del abusador no pudieron aclararse de ninguna manera, la historia va a repetirse con Denny Gómez. uno de los holandeses integrantes de dos supuestas bandas criminales. No venga con supuestas, dos o diez bandas, que es lo que supuesta ni supuestas. No, pero tú no eres un tribunal, ajá. Hoy no tiene un historial del demonio. Hay gente jovencita con todo el cuarto del mundo. ¿Dónde diablos adquirieron tanto dinero? Preso el, con 20 kilos en el 2015. Preso ¿Y qué pasó? No, qué meses después estaban en la calle? Me dijo un señor, mire, tengan cuidado al mencionar a esa gente que amenazaron a unos periodistas en Holanda y tuvieron hasta que irse. Incluso hubo un atentado a dos medios de comunicación. Todo lo que yo estoy diciendo aquí es porque Lenchi y Graeme me lo dijeron.
5: Y, y délo por un hecho. Y tiene además respaldo de Grimer, yo no sé de todo sí.
1: Yo he dicho muchas cosas y voy, a de, y voy a revelar algo aquí ahorita.
0: También. No, pero, sí. Pero Atención dilo, país. Sí. Dilo, dilo ahora.
1: No, lo voy a decir, por, por lo que tú preguntabas con el tema del contubernio, de cómo es que operan aquí. Ay, 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 ay. A Puerto Rico, yo voy a decir ahorita cómo fue que agarraron a Figueroa Agosta en Puerto Rico totalmente circunstancial y no tuvo que nada con inteligencia de nada. Ah, pues no
0: fue de inteligencia de nada. ¿Qué
1: inteligencia de porquería? Pero, pero
0: Rosado Mateo y, y, y el jefe de la policía viajaron Yo le voy
1: a decir ahorita cómo fue que... Atentos.
0: Expectativa por el regreso de Fernando Tati a la Grande Liga. Una noticia positiva. Señores, la gracia y el talento que tiene Fernando Tati. Son pocos los seres humanos que lo tienen. El carisma. Ese tipo sale por la calle de San Diego y los niños le caen detrás. Lo que es la vida, ¿eh?
1: Un chingo de orientación nada más.
0: Lo que es la vida... Es de estos seres humanos que vienen con, en la genética vienen con una gran ciudad. Es buen mozo, alto, elegante, atlético, con una inteligente. ¿Eh? Nacen con una flor. No, nacen con dos flores, no una, no dos. <risa> una adelante y otra atrás. <risa> Óyeme. Entonces yo le dije que pues, una sustancita. Una cosa. No tiene necesidad de eso porque tiene todo el talento del planeta. Yo espero que coja cabeza, que siente cabeza. ¿Verdad, ¿Vale, Alejandro? Como dicen los gringos, ser down, que se plante ahí. Que coja Pedro
1: Martínez, a David Ortiz Verdad, y que,
0: y que se convierta en el atleta Y el ejemplo que todos esperamos Él es un muchacho de veintipico de años Él tiene chance de recuperarse Y siempre habrá una oportunidad Para el ser Alejandro Que asume el perdón Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito Mi, amado, amado. Vida de vida, mi vida, dame, dame tu, perdón, tu perdón, perdón, perdón. La rondalla, ¿cómo era que se llamaba la Ay, Tía, que Tapatía. La taponía, Oye, pero me gusta estar el maestro. Con la con la el rondalla corazón. tapatía. Oh. Eh, pues yo le puse a los hijos míos el fin de semana, a Carlos galder Me pasé poniéndole a Carlos Galé. Me dice, papi, ese cementerio.
6: Pero tú eres un hombre
0: loco. Digo, sin sí. Es lo que son ustedes. <risa> <risa> oh, pero los muchachos no quieren oír nada ahora, Alejandro, que sea de, de ¿cómo se llama? De contemplación. Digo, si fuera un cuiquicui, cuiquicui, ratatá, ahí usted estuviera... Pero quite es esa música de muerto, que eso llama muerte. Digo. Pero si ¿sí ese Carlos Gardel, el más grande que está cantando aquí. Papi. Por una cabeza... ¿Eh? Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Ay, 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 al que no se conmueve con eso está muerto, échenle tierra. Échenle tierra que está muerto. ¿Eh? No hay... Carlos Gardel, maestro, hay uno más grande que Carlos. Eh, no, no, no. Él nada o sea, no, más. Solo lo supera él mismo,
5: Carlos Gardel Oye, mi papá, aparte de su vida política, era gardeliano. No pues, me diga. Presidente
0: del Club Gardeliano de Santiago. ¿Sabe ah. con quién yo aprendí a oírlo? Eh. Con mi amigo. Ay, 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 ay. Cantico, el abogado Canto de San Pedro de Macorís. El, el doctor Canto. Alfonso Canto. Canto. Alfonso, Canto. Sí, oh, ponía, era gardeliano. En una, en, 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 andaba con una grabadora. Y nosotros los muchachos, ¿y qué es lo que lo oye? para que tú veas que a los niños instruya al nuevo en su camino, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la Biblia. Oh, Yo Dios. oía esos cantos y por el otro lado el tío mío me, me, me bombardeaba con con la música de amal y Vaina. Entonces yo oía a Galdel de este lado y del otro lado a Marinito. Tú sabes. Ahí ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, mi mujer, ¿dónde estará? Entonces, por el otro lado. Gardel, volver, la esperanza marchita, las nieblas del tiempo platearon mi sigue. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, que errante en la sombra se busca y se nombra. Vivir con en el alma okay. aferrada al dulce okay. recuerdo que yo lloro okay. otra vez. Alejandro <risa> se regresamos al sol de la tarde. Antes de hablar con nuestro distinguido público Dice Abel Martínez Los haitianos comen gato y culebra Para no gastar su dinero en República Dominicana Ese discursito no lo va a llevar ninguna parte Abel, querido Abel De corazón Yo no voy a votar Yo no voto ni nada de eso Ni debiera de meterme a decirte esto Pero hermano, pero elabora un discurso más Pulido Más, más pulido más, más siglo XXI Tú eres un hombre muy joven Eres de los pocos que naciste después de la muerte de Trujillo, de los pocos que aspiran, ¿no?
1: No, después de la revolución.
0: De incluso después de la revolución, sí. pues tiene cincuenta y pico de sí. años. Entonces, a ver, como consejo sano de corazón, ensambla una buena pieza oratoria que se vincule a los problemas, a las expectativas, a las esperanzas de las... Pero eso es que, que comen gato y culebra. Dime, ¿dónde lleva ese discurso? De corazón, ¿dónde lleva eso?
2: Y yo, para que no se espante, yo quiero decirle que he comido perro, gato, Sí, pero tú comiste culebra, en Asia,
0: en Asia. Él está hablando aquí. Y caballo. Él está hablando, Eso en Asia, que en Asia se consumen. Mm -hmm. esa, esa, esa proteína se consumen. Y en, en la Asia.
1: guerra de Nicaragua se tuvieron que comer los perros.
0: Pero... Por el, por el hambre. Pero, o sea, un, un candidato presidencial habla de que no, no consumen aquí. No, pero no, no... Digo, yo puedo estar equivocado. Tal vez él está en lo, en lo cierto. Pero me pareció chocante eso, chocante, que en ese nivel se salga con un, un trozo de discurso tan maniqueo como ese. Vamos a hablar con la gente en este miércoles 19 de abril. Buenas, buenas tardes, Cala, Calamar ¿cómo está usted? Hola hermano, ¿cómo está? ¿Y ese nombre de Calamar? Usted que lo va haciendo a los lindavídeos porque le sucian el vidrio y le va le
7: haciendo a usted. D dijo usted otro día.
8: Otra cosa, Nieve. Es verdad que usted va para medio ambiente, ¿verdad? Sí. Eh, si va para allá, mire. Tiene, que, tiene que comenzar hablando bien del gobierno porque
0: usted es un hombre que usted habla lo claro, que sabe que todo es que va al gobierno, tiene que, que, que bueno. la saco y ser una gente de eso. ¿Y cuándo cuando Nieve va para medio ambiente? ¿Cuándo es?
2: Pero eso se está rumorando. Ah,
0: pero yo no sabía, porque usted no me lo avisó a tiempo. Para bajar el ah, curso. ¿qué? Se está eh, eso? Cualquier cosa que yo haya dicho anteriormente la retiro. <risa> 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 Buenas tardes, bueno. Tessa. Al equipo. Buenas tardes, señor. A donde quiera que se encuentre. Ya, lamentablemente. <risa> ya, ya, ya fue lo último. No, doctor, no, no. Lo que sí, pero no te preocupes, sabe quién viene para acá? ¿Quién? Dunia de Wing. Pero dios, sí, que es instituible, doctor, ahí en ese equipo. Adelante, líder. Doctores,
3: dos cosas. Ayer, hablé con Lea y le envié fotos sí, y videos tengo. Del, la de, tengo. La de la, tengo. la actividad.
1: Mañana o, la comentaré, mañana. Otra eh, cosa,
3: doctor. Sí, señor. Ya se resolvió el problema del agua en el Sembrador 1 y 2. Nada más es llamar al programa de mayor influencia, que es el Sol de la Tarde. Sí. Y ya tienen agua el Sembrador, el sembrador 2 y 3 de Bisonó. Excelente. Y no es un agradecido. grande de la historia, doctor, y al equipo. Sí. Que honrar honra. Entonces, Así, hay ¿no? que honrar ese apoyo recibido por el sí. viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, esos niños con autismo. Kennedy Vargas,
0: colega periodista. Sí, claro.
3: Hey. Hizo todo el esfuerzo y ahí colaboró en todo y apoyó totalmente, doctor, esa actividad. Así que públicamente yo le agradezco de manera personal a Kennedy Vargas por ese gran esfuerzo, doctor. Yo también le agradezco.
0: Sí. Buenas tardes. Gracias a usted.
3: Buenas tardes.
0: Eh,
8: Nieves, sí. mencióname, presidente, que, que, que sean correcto y que hagan las cosas bien, que trabajen por el país. ¿Es presidente? Cualquiera. ¿A dónde? Desde De América, o... Latina. ¿De ¿De América dónde? Latina. ¿De América Latina.
1: Ah,
0: Pepe Mujica. Pepe Mujica. Pepe Mujica. ¿Sí? Lázaro Cárdenas Juan y Juan Boz. Boz. Vámonos.
8: Entonces, ¿qué hace Leonel Fernández con esa gran intelectualidad que tiene? ¿Qué hizo esos 12 años con esa gran intelectualidad? ¿No sabes por que le digo eso? ¿Sí? Porque me da, oiga escuchen, me da... Eh, como como un, un dolorcito en el pecho que a mi amigo Graham con esa capacidad pero, que tiene
0: pero venga acá eh, espérese espérese no espérese pero espérese. venga
8: acá pero el puede, número yo no lo voy a ofender yo no voy a ofender a Graham yo no, no si lo ofender
0: yo voy derecho al número voy entonces, entonces, adelante adelante termine
8: entonces me da me da con el, como este pechito en el corazón ver una gente que yo siempre sigo le se llena el show de mediodía en la otra emisora que estaba y ahora lo sigo aquí lo traigo acá, el, en show en el show de mediodía madre. Siendo seguidor seguido de Manuel Fernández. No, Graeme, no. No sé Lenchi, porque Lenchi era estudiante de Leonel ahí en la UA, Pero Graeme, no. A Graeme no se lo acepto. Gracias,
0: Pase querido. Ay, respetamos su opinión. Buenas tardes. Este es el Buenas. sol del país. ¿Nieve? Sí, señor.
7: Domingo Pai, me alegro de lo bien. Gracias, le, le hablo de aquí, del cruce del cruce Chirino. Pedro Soriano. Ya la carretera Está, está. Sí. Pero, de Pero ecuas, no espera, de del ecuas. cruce del cruce de de
8: Monteplata, Chirino. Ah,
0: no me diga. Entonces
7: la vea aquella en todas las elecciones Como se que subía charly Charlie Mariote en Hungría y sí ya la vamos a hacer, ya la la vamos a hacer y nunca dale, de que abusador. acaba la se, se iba. Pero pues, ya está hecha, gracias a Dios. Sí, pero por te... ahí
1: pasó. Pero menciona entonces también menciona a, a, a Ramón Alburquerque que, que también fue senador de ¿eh? eh, No, pero en este yo
0: lo menciono también. Yo lo menciono Una, también. ¿Cómo se llama el amigo que nos llama siempre de ahí, Chirino? No, sí. ya la abandonó.
8: No,
5: él? ese
7: es
0: concesión. Exacto. No te preocupes, que él va a llamar después de esta concesión,
5: llamada. Concesión, concesión. Lo único que dice, dice es de que Danilo
3: la dejó y que en un 80%. No, no, no pero hay que darle 80% y, y, y hubo que tirar un chingo material y aparte de todo está el 80%. Bueno, sí, pero ese 80% lo logró eh, Charlie Mariotti.
7: ¿Sale quién? Charlie
3: Mario,
9: Un hombre. Usted sabe que hacía de ¿Se
1: puso como
3: Fidel.
9: Usted sabe que hacía de ¿Qué? ¿Qué? Tenga
1: cuidado. Que venía
9: ¿eh? aquí y preguntaba cuántos son aquí. Tanto. Tengan tanto. Pero... ¡Ey! Charlie no
0: hace eso. Charlie no es de
3: eso. ¿no? Charlie no, es. no. no es de ahí.
0: No. ¿Buena? Ingeniera, ¿cómo estás, querida?
10: Ay, no, mi hijo, no. Ojalá yo. Bendiciones a todos.
0: Ay, qué hablo, ah, no, el ingeniero. Pensé que era la ingeniera. Oye, cariño.
10: Adelante. El candidato de Santiago le está siguiendo los pasos al penco. Como no, el de Santiago.
0: yo no quiero decir eso, yo no quiero decir eso, pero dos o tres veces ha ocurrido. Uno de los problemas que tiene es empatar frase ese domingo. Algunas quedan bien, pero una buena parte no pero, queda bien.
3: Mira, mira, todo el mundo sabe que un candidato debe tener... No lo ataque. No, no, debe tener estructurado un Fue tu un compañero, fueron diputados juntos. Y si él quiere yo le digo cómo se estructura no. eso. A ver, llámanos, que te, Oye, vamos, a una, le, yo, te le, vamos a dar una y consultoría.
0: Amigo, Gra y Graeme ¿tú participas en la consultoría? Por supuesto que sí. Pero... Y uso señas con el dedo que no. No, no. Yo, no, 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 pero, no
4: yo no. A, a mí no a me va Pero yo no voy a meterme con Graeme A ver, qué generación.
3: Él va a decir que yo lo que estoy es metiéndole una quinta. A ver, a ver qué generación.
0: Llámanos, A ver, que te vamos a dar un par de neurolingüísticas. Buenas tardes, diga usted. No, esa se fue. ¿Y usted qué dice? Adelante.
8: Buenas tardes, doctor
0: Nieves. Adelante, Una señor.
8: Una preguntita para usted. ¿Sí? Mirando lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur, erradicando la corrupción, ¿usted quién votaría por Leonel
0: Fernández en estas próximas elecciones? Eh, Ricardo ya me vendió el voto.
3: Ya yo ya lo compré. El
0: voto mío era de domingo, si iba algo. Y estamos en veremos, porque esto ha aumentado. Esto no está lo mismo que antes, ¿no? Oye. Oh. Estoy... Ese voto ya yo lo compré. Ah, no, yo, tú sabes que domingo, domingo tiene un centro de belleza. Yo mandaba a Juana dos veces a la semana para que me, intercambio. La, me la desollinara sí, bien. Yo le
3: lo compré Lea, por el
0: voto. Para que me la desollinara <risa> bien. Pero ahora, ahora él, él me dice que la mande cada dos meses. Sí, porque ya. Cada bien. dos meses. Y tengo, que no ya, porque... y tengo que promoverle el centro, que es muy bueno. Tengo que promoverlo en mi canal. Y la sí. cada dos meses. Y se la va. Le arregla la uña, una uña una, una.
4: De... Esta semana
0: una uña y la otra Digo así no, así no Así no Este es el sol del país este Buenas tardes doctor El sol de la tarde, diga usted Muchas
9: gracias, eh, permítame recrear Lo expresado por Doña Consuelo En la mañana
0: Oh, lo que Doña Consuelo diga, diga eh, Aquí se, se respeta y sí, para mí ¿no?
9: es la verdadera soberana de este país. Adelante. Mientras mientras este país se pasa ella es la Isabel II. ¿eh? El tiempo en Chercha, el tiempo en Chercha y testeo sí. Hay en el centro Bono conspirando
7: en contra de este país, conspirando las 24 horas. Aquí no se hacía nada que a Balaguer no le gustaba. ¿A dónde está el señor presidente de la República? Infiltren
9: a todas esos enemigos de este país, por favor. Gracias eh,
3: a usted. Consuelo no le va a, per a perdonar que usted diga que ella es Isabel II, ¿no? Eh, yo no, no, yo no, no
0: sé no, lo no, que no. fue, pero eh, ni entendí, pero Consuelo tiene razón. Buenas tardes. Eh. Buenas eh. tardes para este gran equipo y saludos
8: especiales para Lea. Y
0: oh. eh,
8: Domingo, yo soy la persona que pienso, no sé si estoy erróneo, como que voy a decir Sí. Que para que este, este país o este pueblo pueda cambiar, nosotros como ciudadanos somos lo que debemos cambiar porque hemos enfocado la esperanza en cada uno de los gobernantes y lo que hacen es que empeoran la cosa. Yo entiendo que como ciudadanos debemos ser más exigentes en cuanto a los derechos que nos contienen o nos corresponden como lo mismo.
4: Cuánto? muy sí. buena llamada
0: querida muy razón. buena y eh, fue muy escueto pero sustancioso buenas
4: tardes
0: ¿Buena? buenas buenas
10: doctor Nieves usted también participó en todas las marchas verdes sí, no, señor. no, no sí. perdí una Qué orgulloso que somos parte de la historia sí. del cambio que ha, el giro que ha dado este país sí, el aporte eh, ¿y de esa? marcha
1: verde ciertamente sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh?
10: Un, un colega de Santiago me preguntó que si usted fue de los creadores. Yo le dije, yo creo que sí, con Domingo Pai, No, nosotros Paz, no la
0: creamos, nosotros no. soltamos la idea. ¿verdad? Ah, ya. Soltamos nosotros la idea, sí. pero la, la crearon la, la, los, los grupos, las nosotros, organizaciones. Nosotros, sí, so,
10: nosotros. Fue una comisión social. Un sí, pues nosotros, nosotros dijimos, este país cares.
0: dijimos algo y la gente lo asumió, pero no fuimos creadores, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos, adelante
10: Ah, bueno, que digo que somos parte de la historia, porque ya se inició una era de régimen de consecuencia en este país, y ahora viene, ahora es que falta mambo eliminar esas ocho sí. mafias, o nueve que hay, ay, y usted ya sabe cuáles son, y conforme la más prioritaria, primero los, los productos básicos, la canasta familiar de los combustibles tarifas eléctricas, el tráfico de los indocumentados, ARS, FP la no, no, no privatización del agua, no nos toca más el medio ambiente, está presa por Cotuí, por el único chin que le queda a ellos de, de vida en Cotuí no se puede permitir y le quiero decir algo doctora a usted personal, sí. cuando nombraron a Seara Hatton yo le pregunté a Luis Carvajal, que para mí merece todo el crédito, me dijo mejor de nominación no pudo hacerse pero tienen que complementarla con un equipo de, de militares que Hagan cumplir las leyes, porque esa mafia que está ahí no atempera, no responde a ningún ministro. Al contrario, no es como mataron a Jorge Mera, a través del de, de, en energúmeno ese. Entonces, esa no es el ministro, es complementarla con una fuerza para aplicar las leyes y que donde digan eh, privar un permiso se cumpla, porque ellos no cumplen.
0: Gracias a usted. ¿Tú sabes qué? Sí, bueno. bueno. Eh, mucha gente dijo eso con respeto a Miki, porque todo el mundo sabía que él no es un corrupto, que iba a buscar dinero como ha ocurrido ahí durante tantas etapas, ¿no? pero lamentablemente no solo en no coger dinero, hace falta otra cosa, hace no. falta valentía hace falta eh, respuesta, hace falta gerencia
3: hace falta tener un buen equipo técnico, no es así Domínguez. Sí, mira, es que el perfil de él es de un planificador de un tecnócrata Sí, pero lo de tecnócrata es uh -huh. como más, más general. Pero yo digo planificador, no es un operativo. No, y no, ocurre no. que en las regulaciones, cuando son del carácter tan abarcante como medioambiental, lo que se necesita es fundamentalmente un operativo que esté normado. Que... Te voy a decir una
0: cosa, Domingo, para que tú veas en el mismo sentido brevemente, ¿no? El delito ambiental, el delito ecológico es un delito continuo, es flagrante y es permanente. Tú claro. no necesitas mucho. Tú tienes que ir, se produce un delito, tú vas y lo, lo, lo arrasas y lo, lo buscas preso. Tú no necesitas buscar. Qué, sí. Ah, no, ellos se van a por un protocolo, una pendejada para, para dilatar,
3: para que sigan dañando y jodiendo. No, pero mira, ¿qué fue. Pero eso que... tiene que saber un buen equipo. Oye, mira, la gente no sabe esto. A mí nadie me lo ha dicho. Yo lo intuyo a partir de conocer a lo que me voy a referir. Por primera vez en el país, Seada Hatton y el grupo de técnicos, entre lo que está Pavel y eso, que está en economía, planificación y desarrollo, por primera vez vincularon el plan de desarrollo del gobierno del Estado Dominicano. A la protección medioambiental. Y al ordenamiento te del a, territorio. Sí, de a, la, lo, a la protección medioambiental, al ordenamiento territorial y a la sectorización de los recursos. Sí. Yo pienso que el encantamiento que le provocó esto a Luis Abinader lo llevó a cometer el error de mandar a, a cejar a Hatton ahí, que eso no es su perfil. No lo es. Buenas tardes. Pero
5: además, sí, eh, cuando... me de decir esto tú, también.
0: Vamos a escuchar a sí. eh, Alexis okay. para no interrumpirlo. más. Ricardo, Dígame, señor, sácame,
8: sácame, sácame de una duda.
0: Dígame, hermano.
8: ¿Tú, ¿Tú crees que es posible, señores? Pero es que el mundo se va a acabar. Dígame rapidito. Yo, yo vi en las redes que Roger R.D. va a tocar en el Estadio Olímpico y que hay taquilla de 384
0: mil billetes para ver pa Palacio de
4: los Deportes, ese carajo. Domingo
0: una cosa de loco ¿no? bueno no. imagínese eso se llama eh. mercado no y moda y gusto Ajá. dígame Lens. bueno
5: eh, en cuanto al tema de medio ambiente también eh, creo que hay un problema de gobierno actitud de gobierno porque hemos estado frente a, a diversos casos en los que medio ambiente prácticamente ha dicho que no puede hacer nada porque se lo impone el gobierno entonces si tú tienes un ministerio que desoye yo me voy bueno, pero así es, pero eso Oye, lo. Me voy, me, voy,
0: me voy al otro pero día. Por respeto. Pero eso, fue, por que, respeto, por, pero por eso honor. fue
5: eso fue lo que yo dije aquí hace una semana que él debía renunciar por respeto a él porque él es una figura de este país. Él es, él no es, un, bandido, él es un capital eh, él intelectual no es un bandido, de, de este re, bandido, país. Es un capital él intelectual. Él no es un ángel de
0: TV. Entonces. Para que lo sepa. Man. Él se
5: está realmente achicharrando porque el mismo Ministerio de, de Medio Ambiente ha dicho que no ha podido actuar porque son prioridades de gobierno. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Adelante.
8: Gracias, doctor Nieves. Fíjese, yo tengo un caso parecido al de Luis Polonia. Lo, la diferencia es que el mío es desde agosto del año pasado, que me están, que la comunicación le están firmando, pero lo de Luis Polonia fue de dos días o tres, sí. y a él le resolvieron de una vez, y no sé por qué a mí no me firman en la Procuraduría de Santo Domingo Este para yo poder enjuiciar a la persona que me defalcaron a través de
0: WhatsApp. Ah, sí. Oh, ¿Y usted tiene un abogado, señor? Sí, señor. Por, pero su abogado sabe cuál es la diligencia. No, ¿No fue un delito de alta tecnología? Sí, sí, y todo eso, sí. pero que no, es que no han firmado los jueces. No sé por qué no firman. No entiendo, pero sería bueno que su abogado se comunique con nosotros. Está bien, gracias, doctor. Diga usted la gracia. Vamos a escuchar estas dos para entonces hacer la pausa. Buenas tardes.
9: Ricardo, ¿cómo estás?
0: Bien, querido.
9: Qué bueno. Yo necesito pedirte un favor. Sí. Y también a Lenchi, como son maestros ambos, y es eh, ver de qué forma se habla con el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Sí. Ya que los centros educativos eh, están recibiendo las raciones alimenticias con la matrícula del año 2021-2022, y no ha habido forma de que esa, ese instituto actualice la, la, la matrícula del desayuno escolar. Por ejemplo, eh, hay centros educativos que el año pasado, el año 2021-2022, Tenían 500 estudiantes inscritos y este año la matrícula le subió 150 estudiantes. Él sigue mandando los, los mismos 500 panes, ah, los mismos la misma 500 leches,
0: los mismos 500 platos de arroz, claro. Te, te prometemos claro. traerlo aquí. Lea, vamos a traer a, a Víctor Castro. Eh, si no, este fin de semana, para la próxima semana a principios. la eh, esa pregunta ahí. Entonces Actualización... Entonces,
9: Sí, una cosa Ricardo, eh, sí. eh, eh, hemos estado haciendo diligencia para que eso se resuelva, pero lo que, lo que alegan es un asunto de que esas, podríamos decir, 100 o 150 raciones por cada centro, sí. hay que llevar la licitación, pero uh. eh, eh, el, el tema es que en años anteriores la jornada escolar extendida se crea en el 2012, y en años anteriores solamente la primera semana se mandaba un formulario donde el director del centro actualizaba la matrícula estudiantil sí. y se, se actualizaban la, 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 las raciones. ¿Y ese el
0: problema ahora? ¿Fue por el COVID, verdad, que se retrasó el tema este?
9: No, el problema es ahora que no actualizan la matrícula. Y, ¿Pero y, por
1: qué y, no la
0: actualizan si eso es un...? ¿Hay eso? directores
1: distritales y regionales de educación? ¿No?
9: Pero es que los directores distritales y regionales no, no tienen no tienen facultad, el que tiene facultad para actualizar esa matrícula es el director de INAVIE. Sí, entiendo.
1: Pero es que, el director, yo, yo que el, director incluso, Inavie, el director de INAVIE, perdóneme, el director de INAVIE Recibe la data, la información De los jefes en el territorio Que son los directores distritales y, y los directores regionales
9: no, Sí, perfecto El director de Inavía recibe la data de los centros
0: educativos Pero, claro.
5: directamente Mira, voy, voy
0: a llamarlo hoy a Víctor Vamos a ver si puedo tener alguna respuesta Porque eso es incómodo, ¿verdad? Entonces se queda un, una cantidad
5: Pero eso es para claro. todo el país O, o en alguna, alguna región, región o, o,
0: Bueno, o... En, en, región? El, en, el, en el distrito La 4 en el
9: distrito que a mí me pertenece eh, 71 centros están sufriendo eso. Sí, ¿Pero
0: dónde? ¿En qué 100. territorio? La San 4. Cristóbal, es la regional ah, San 4. San Cristóbal, exacto. Sí, San Cristóbal, regional
5: 4. Uh
0: -huh. Sí, y aumentó mucho la población estudiantil, o sea, bueno,
1: en mi centro
9: aumentó 100 estudiantes.
0: Por 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 aula, por, quiero decir por centro. Bueno,
9: bueno, en mi centro aumentó 100 estudiantes, no no, no puedo hablar de los demás Pero porque no manejo que
0: los datos. 100, no, no puede Exactamente, ser, no quedan, es así, ¿no es así como 500. lo dijo Lenchi es así sí, como lo dijo Lenche. Aquí? Aquí? Llama aquí Esta al 80... Aquí. Oye bien, que Lea, Lea está haciendo algo. 809-537-9337. Llama de una vez. 809-537-9337. Vamos, vamos a ver cómo te damos una información adecuada. ¿eh? Muy bien, gracias. Bien. Eh, preocupado, vamos ver... maestro preocupado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Yo me sentí tan alegre cuando vi una niña de una escuela pública que la aceptaron en Yale. Concursaron 50 mil estudiantes, aceptaron 4 mil y esa fue una dominicana de una escuela pública. Debiera de ser algo ordinario que muchos niños fueran, como lo son los países asiáticos, que tienen más de 600 por cada mil niños que son extraordinarios. Nosotros no llegamos a un niño extraordinario por cada mil. Mil, no llegamos a uno por mil, 0.75 en la última medición. Buenas tardes, señor a darle nieve, nieve óyeme sí. nieve, este país está
8: marchando mal, yo recuerdo que Mario Lama una vez murieron 13 niños y ese hombre acabó sí. con la gestión pasada es, y mira, sí, hola, le, le sacaron
0: el tuit se lo sacaron porque ahora, el problema wow. de, tu hablar, de hablar y de decir cosas es que te lo guardan ahí, la memoria no se borra
4: wow. Porque, wow, esto, te digo esto, una cosa, es un problema es ondulante
0: que va y viene <risa> Por eso, nieve, sí.
2: hay que tener cuidado. Mire, nieve,
0: no, sí. no hacerse sí. ninguna posición en los gobiernos. No, mi hermano, ¿quién ¿Por ha dicho que yo voy a aceptar? Yo estoy viejo acá, esto, envejeciendo, lleno de cana, eh, esto eh, eh, no con mi un... parte pudenda ya esto, cada vez más, más flácida. Que, ¿Para dónde voy yo ahí? ¿Para dónde voy pero yo? Ves, yo lo que quiero es que me peguen mejores. Nieve, bueno. pero a veces hay mucha gente que por un cargo se pone Lambert. Hermano mío, ya la, la, la época de Lambert yo lo hice. Cuando tenía 13 años, pregúntale a choclo que tuvimos que meternos por necesidad en amores con... Bueno, yo no iba a decir eso. Una, una muchachita que, que su mamá tenía una fritura grandísima. Y pasábamos tanto trabajo. Y dije, Choclo, Sin abusar del amor. Sin faltarle al amor. Pero tenemos que sobrevivir. Y esa fritura así frondosa. Y uno mirando, se velaba. Antes se velaba, ahora no se vela. Y Choclo dijo, no te apures. Y él hizo el trabajo por los dos. Y duramos muchos años, Alejandro, hasta el bachillerato. Pero eso, pensándolo bien, eso es como chapea, Alejandro. <risa>
11: Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
3: Tres cuarenta minutos regresamos al sol de la tarde, al sol del país. Bien. Que
0: quede claro, es con lenchi que
3: estoy. Con Oye, lenchi. No
0: te apure,
5: Graimon, <risa> yo te voy a ayudar lo a lo soltás no secundariamente. Bien.
3: Ay, ay. Cancelaron, destituyeron al director de la universidad, de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Bien, destituyeron la directora del departamento neonatal de, de, de neonatal sí.
5: Sí.
3: de la Maternidad de San Lorenzo de Lomina. Ahora bien, yo creo que hay que explicarle a la sociedad dominicana por qué murieron. ¿Por qué murió una cantidad tan grande de niños en tan poco tiempo? ¿Y si fue una infección que se propagó dentro del hospital o dentro del área neonatal? ¿Por qué se propagó esa infección? Y lo más importante de todo, ¿qué se va a hacer para evitar que se repita? Porque... No se puede quedar todo en una sanción particular porque eso no es producto de una inobservancia exclusiva de dos personas. Se puede morir un, un, un niño, dos, tres y hasta cuatro y el colegio médico dice que son más, que los muertos son mucho más. Son más, dice el colegio médico. Ojalá, pero no veo a Lea aquí. Ojalá y pudiéramos hablar con, con Cava o con el propio, el propio Mario Lama, a ver si nos puede responder estas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque Danilo Medina destituyó a un ministro porque se murieron 11 niños en el Roberrit. Lo destituyó y ahora entonces se subió la, la cuota 34 a 70, no sé cuántos son. Porque hay informaciones cruzadas sobre esto. Ajá, y vamos a dejar esto con una destitución pura y simple para que la próxima información entonces sean 90 los muertos. Porque eso es lo que ha ocurrido. Aquella vez no se destituyó el director del hospital, ¿eh? Bueno, sí, lo quitaron también. Sí, lo quitaron. Lo quitaron también. Eh, se fue de paro también. Creo que era una señora. No, no, era un amigo de la izquierda, por cierto, que tenía... Eh, pero de cualquier manera, lo importante es en esto, es que se responda a esta pregunta para que la sociedad sepa hacia dónde vamos, si vamos hacia multiplicar la cantidad de muertos, como ha ocurrido en esta ocasión, o si vamos a disminuir, ¿con qué lo vamos a disminuir? ¿Con qué política? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles sí? Porque lo único que se ha se han como porque esta sociedad está muy acostumbrada, bueno, porque es una herencia cristiana, hay que buscar un, un diablo en cada situación para que el pensamiento binario esté lleno, esté completo. Hay que buscar un diablo. Hay que tener una víctima. Sí, entonces. Pero pero con eso no se resuelve el problema de precariedad de ese hospital. No se resuelve nombrando. Es solo un poco esconder la, la cabeza en la arena como el avetruz. Eso es, eso es lo que se ha, ha hecho ahí. Entonces, si la sociedad se conforma con eso Tiene que esperar la multiplicación de los niños muertos en los hospitales Como consecuencia de carencias, de desorden, de ausencia de gerencia Y de orientación efectiva para proteger a la gente
5: Pero mira, ahí hay varios problemas al mismo tiempo conjugados Aparte del tema de, de los 34 niños muertos Que es una... En cualquier sociedad es una catástrofe, es altamente doloroso ver, ver y saber que mueren tantos niños en tan corto tiempo en un solo lugar, porque estamos hablando de que es un mes e incluso se dice que son más, y se dice que fue en menos tiempo todavía. No hay informaciones muy precisas sobre eso. Y por eso entonces digo que hay más de un problema involucrado. El otro problema es la falsificación de información. Porque cómo,
1: eso sí es sí terrible.
5: Cómo, sale, ¿Cómo es que esto sale? Esto sale a través de, de, de indagaciones periodísticas, en donde dentro de las cosas que aparecen es que había órdenes en el hospital de falsificar el número, eh, la información, cambiando el número de muertos y cambiando además también el relato de la causa de esas muertes. Ahí hay otro problema serio, muy serio que se trata de falsificación de documentación oficial, documentación oficial de Estado. Pero no es solamente por un problema de corte estadístico, es también la, el daño que esto implica a la sociedad. Porque en la medida en que no se tengan las informaciones adecuadas, correctas, acerca del curso de un contagio en un hospital, en esa misma medida se está trabajando para que, creo que es la preocupación tuya también, eh, Domingo, para que el problema se multiplique en otras áreas. Si tú falsifica datos e informaciones, está permitiendo que el daño se multiplique. ¿Pero a quién afecta esto? Esto afecta a la sociedad. Y ahí viene el problema, el problema de la responsabilidad de Estado. Esto no es un problema so, solamente del director de allí. Ahí son responsables los, también las máximas autoridades de salud, que son las que tienen la responsabilidad ante la sociedad dominicana. ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es que no habían canales de, de, de parte de, del Estado? del gobierno en específico, para recibir la información correcta y alertar al ministerio. ¿Cómo es que el ministerio no reaccionó? Y finalmente, el colegio médico. ¿eh? Eh, esto también me dice a mí que el colegio médico, domingo, tiene que mejorar sus contactos con los médicos, porque se supone que los médicos debieron alertar con tiempo al colegio, porque el colegio médico hace las veces de contraloría social. Es una de sus funciones, ¿eh? contraloría social ante la sociedad y frente al Estado, al tiempo que asesora. Pero cómo es que médicos no informaron eso a tiempo, que tuvo que ser a través de denuncias periodísticas. Entonces, ahí hay una debilidad también en los hilos de conexión de la parte eh, orgánica, funcional, operativa del pero, colegio pero, con pero, sus miembros.
1: Pero, ¿en cuáles otros hospitales del sistema de salud materno-infantil se ha dado una situación como esta eh, en, en las red la red pública de servicios de salud y además me extraña que el ministro de salud pública no se haya pronunciado es verdad que él puede argumentar que es parte de la descentralización que eso forma parte del sistema nacional de salud pero caramba es el sistema de salud que el ministro de salud debería pronunciarse sobre una situación como esta involucrarse para mejorar las condiciones del sistema de los servicios de salud en un área tan sensible. Se ha dejado de lado el tema de que ese es el centro de mayor impacto de parturientas de nacionales haitianas. ¿Qué sucede? Aquí hace un año y pico, creo que fue, se detectó una bacteria que aquí habían décadas y décadas, de los, creo que desde los 50 o 60 se había erradicado del sistema sanitario. Una bacteria altamente contagiosa que infectó precisamente, creo que fue ese centro, que hubo que hacer una limpieza, una sexia profunda y generalizada y precisamente vino de una de las parturientas haitianas, una de esas bacterias peligrosísimas en el sistema de salud. Entonces, una de las cosas que afecta el diálogo comunicacional con ese tema del sistema de salud es que hay que tratar con pinza el tema de las parturientas haitianas por el tema de las amenazas exterior al país sobre la situación de, de supuesta, ¿cómo se llama?, segregación o negritud en la República Dominicana eh, con el tema de los haitianos. Entonces, si las parturientas haitianas llevan un proceso no controlado de vigilancia, de control de salud previo, ya sea que vengan a parir o sea de las que viven aquí, Obviamente que a la hora de su ingreso al sistema Que no se le puede negar en condiciones de emergencia Que es un parto Pero hay que tomar los controles previstos
5: Pero no, no se ha dicho que han sido ya las responsables de eso Sí, de los, no. hay 11 niños muertos haitianos Pero eso, Sí, porque, claro. son, porque son niños, no es porque son haitianos No,
1: pero ahí es donde se produce la ruptura Que el tema haitiano no se puede nombrar el, No,
5: eso no es el caso Es, un, que, es una
1: palabra... Eh, no lo que pasa que es, que es que es una especulación
5: que, que no, también no, que lo dijeron las autoridades no, no, eso, eso no yo no, no he leído eso no no pero las si, autoridades dijeron mira, que hubo que posiblemente oye posiblemente uh -huh. fue un niño que ingresó dicen uh -huh. ellos posiblemente uh -huh. todavía ni siquiera lo han investigado uh -huh. o, o por lo menos no han ofrecido pero, una pero, información pero, pero qué
1: importa que sea neolandés lo que te quiero decir es que la
5: situación tú de tú la estás, tú estás diciendo que fueron no, no es que se
1: dijo es que ya se dijo que 11 de los niños muertos son haitianos Pero Ahora, por
5: niños pero, que fueron infectados No pero, por haitianos Pero mi hermano, usted no
1: escuchó el comentario que yo hice ayer De 11 tumbas, de, on, de, de 34 tumbas De 34 familias impactadas De 34 madres que se le murieron a sus niños No, 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 no Mi comentario ayer fue absolutamente Del lado de las víctimas eso nunca se puede negar. Lo que pasa es que la situación sanitaria de las parturientas haitianas hay que ponerle un control extra. Es lo que quiero decir. Porque viene encargada con una situación de descuido, de sanidad, producto de su situación de su país y producto en las condiciones en que viven y en que crecieron, sin control de llevar un... Un seguimiento a su embarazo Y van a parir en condiciones de emergencia A eso es lo que me refiero La palabra haitiano no puede estar vedado En el diálogo no, público no, lo nacional No, que tiene
5: que estar en la investigación La responsabilidad en la política y si, de investigación Y si, y si
1: el germen de la bacteria no se... Lo llevó una parturienta haitiana Tiene que decirse en qué afecta eso es una realidad pero material. Eso es, sí,
5: pero tú estás condicionando algo no. Que, no, que, que no ha sido debidamente bueno, verificado ni comprobado. La es que no, no hay oye, investigación. Aquí lo que hay que demandar no, es primero una investigación. Y segundo, actuar en consecuencia. Lo que yo he dicho
1: es falso, Lenchi. De que aquí las parturientas haitianas vienen con una gran carga de, de infectación producto del no control sanitario de su país. Eso es una, eso es, eso es decirle que a, a una realidad.
5: Es que los hospitales tienen, deben de, tienen además un pero protocolo Pero que aquí no se puede mencionar
1: la palabra haitiana No, en ningún es debate. que los
5: hospitales tienen un protocolo Es que el, aquí no se es que puede no mencionar que la, la palabra haitiana en ningún debate. No se puede No, es que no hay problema, el asunto no es de nacionalidad Es que bajo ese chantaje es, son ese, los no, no, Pero eh, qué aporta eso ese,
1: no, aporta. Eso no aporta, aporta absolutamente nada aporta. A no ser, a qué? sembrar más discriminación. No, 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 aporta, aporta Porque si del, de la parturienta haitiana Viene una gran carga de infectación Hay que poner un protocolo especial porque los otros que se murieron, si esa vacuna. Si esa bacteria... Bueno, pero
5: tú me estás dando la razón. No. Pero, no, pero no es por las haitianas. Pero qué vaina hay... del
1: carajo, que no se puede hablar de Haití en este país.
5: Sí se puede, es, pero tú es, lo haces ese... siempre. No, no, no. Tú, no, tienes no, eso, no, tú lo tienes no, eso como consigna
1: No, Es, es, es un maniqueísmo es un, maniqueísmo. es un maniqueísmo. No, no es un maniqueísmo. Es un maniqueísmo.
5: es desorientar no. la orientación científica de la no, cosa No, es
1: que aquí, desde que se menciona la palabra haitiano, es como que usted está mencionando a una estamos gente que Estamos hablando.
5: Pero aquí estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando de. Pero si la enfermedad viene de la palabra. Estamos hablando de especulación, no. Es que no es un problema de haitiano. Ah, no. Si es una enfermedad, si es una bacteria, Ajá. usted tiene. ¿De dónde que... viene la bacteria? No, la bacteria no tiene frontera. Perdóneme. Tú, y ahí es que tener bocas. Perdóneme. Te perdóneme. Las, las de donde ve el no vector? Tiene.
1: Sabes lo que es un vector, verdad? Si el bueno, vector, bueno, si el vector no sé si viene, perdóneme. Si el vector viene de un área, es obligación de la salud, de la salubridad pública decir, ¿por dónde viene el vector por aquí? A eso. Hay que ponerle un control de manera específica, específico. Pero, específico. pero, pero deben haber si protocolos. Y si de la parturienta, que eso no el es, pero, pero, es. El protocolo es el
5: protocolo del hospital que tiene que marcar las fronteras eh, eh, asociadas a, a lo que son las limitaciones de posibles contagios. Y si es ese, ah, en y eso, si es en eso esa? que consiste ¿Y si es esa. Cómo que sí es esa, pero el problema no es que sí. Ajá. Aquí no estamos hablando de, posi de, de posibles fenómenos, pero, estamos hablando de cosas objetivas. Hay muertos. Ajá. Nosotros no sabemos todavía, nadie ha explicado todavía el no, porqué si, de. Sí si lo dijo,
1: si lo dijo el doctor, el director, lo, di búscalo, el director lo dijo, el director lo dijo, después de dijo, la pausa. Vino diga, un niño, vino un niño aquí de los niños que nacieron que mediante ese niño no fue dijo que se
5: no dijo que era haitiano. No dijo que era
1: haitiano. No, no lo dijo. Entonces tiene que explicar, tiene que explicar de dónde salió la bacteria.
5: Entonces, bueno, Y las sí, bacterias que han salido en los últimos
1: tiempos en nuestro sistema de materno infantil vienen de las parturientas haitianas. Vienen, porque es su realidad, eso no es una cosa del otro mundo.
5: Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos, tú, me, voy a buscar esos datos científicos, si son
3: científicos.
5: De lo contrario, tú caes simplemente en la especulación. Ahora, no, especulación nada.
3: Ahora, cualquier sistema de salud... Oh, oh. Debe estar en condiciones de evitar catástrofes como esta, independientemente de nacionalidad. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, el, el sistema de salud trata organismos, no entes en función de su nacionalidad. Organismo, y no puede distinguirlo. Hay una alerta respecto a Haití por el tema del cólera. Que eso está establecido. Pero yo pienso que cualquier otra cosa es una especulación. Yo tengo la información. ¿Por dónde vino el cólera? Por Haití. Sí, sí, pero yo tengo la información de que aquí, en el sistema de salud, mueren más personas por contaminación o errores médicos que por enfermedades. La gente no sabe eso. Porque el sistema de público de salud es un desastre. Un desastre que el Colegio Médico Dominicano se opone a que fiscalicen la conducta del médico en el sistema de salud. Todo el mundo sabe eso, lo saben los médicos eh, y lo sabe la élite dominicana. El Colegio Médico Dominicano quiere impunidad absoluta para los médicos. Si los médicos quieren trabajar dos horas, como trabajan los lo, lo médicos base... Una actitud puramente que mi lista. Oye, los médicos base quieren trabajar dos horas... Los médicos le garantizan protección para que nada más trabajen de dos horas y la administración eh, pública en salud no puede accionar contra ellos para que eficienticen su servicio. Cumplen los protocolos si le da la gana. Aquí había proto a aquí los protocolos hasta para el dengue lo violaban los médicos. Ahora, también hay una irresponsabilidad de, lo, de, de, de los funcionarios. O, oh, a esta hora no le han dicho al país, están que destituyendo gente y no le han dicho al país qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Pero tampoco. Y eso va de la irresponsabilidad a la incompetencia. Tampoco le han dicho a la gente, al país, qué van a hacer para evitar que se repita esto. Por eso yo concluía cuando plantaba el tema. Oh, entonces, vamos a dejar eso para que el próximo escándalo sea cuando se mueran 150. Porque no hicieron nada cuando murieron 11 y ahora son 74 mal contados, dice el colegio médico. El colegio médico lo dirá porque se lo han dicho los médicos que hay allá adentro. O sea, si Zenén lo está diciendo es porque los médicos que trabajan en el hospital de San Lorenzo de los Minas le dijeron que son más.
2: Mira, yo estaba viendo a ustedes dos con el, el tema sobre Haití, porque aparece asociado a un problema que se hace público sobre la salud. Pero yo quiero decirle una cosa. Con el tema haitiano hay un vínculo que es la base de que haya un problema con el tema haitiano. Las propias parturientes haitianas no vienen aquí de gratis. Es como si tuvieran, vinieran a pagar una clínica, porque en la frontera hay un negocio como autorizar y facilitar que ya lleguen. Entonces, el problema para mí no es que venga una haitiana a parir es que aquí exista una corrupción tan generalizada que la gente que debe protegernos a nosotros de cualquier consecuencia del vecino esté sacándole ventaja vendiendo. Yo creo... Que más que un problema médico, aunque haya un problema médico, el problema más grave es la corrupción que permite que el tráfico de haitianos y dominicanos sea un negocio.
5: Para de información, el cólera llegó al país a través de. en el año 1868. Y no vino por Haití.
1: No, aquí fue erradicado eso.
5: Vino por Aquí
1: fue erradicado. Ah, Está bien lo
5: que te quiero decir. ¿Cómo llegó el cólera? El
1: sistema sanitario dominicano erradicó <ríe> el cólera y erradicó <ríe> la polio y erradicó el sarampión. El mundo erradicó cosas no, que No, el retornado. mundo no. ¿Y por qué Haití Pero no lo erradica? Pero de
5: San de San, San Tomás. ¿Y por qué Haití realmente? no lo
1: erradica? ¿Por qué Haití no erradica nada de eso en su país? No, aquí lo erradicamos porque hemos hecho una política de salud pública de erradicarlo. Las vacunas pentavalente protege a, a los niños dominicanos y a todo el que nace aquí de una serie de situaciones que el mundo resolvió y nosotros lo resolvimos también. Pero y el cólera reciente llegó desde Haití. Mira, el mundo, solo una paciente le costó más de un millón y medio de pesos dominicanos. Dicho por la propia ONG. El mundo ha el, mundo resolvió oigan,
5: el oigan tema de la tuberculosis. ¿Y
1: por qué Haití sí no lo resuelve? Oigan una cosa, ustedes ya, dos están apoyado. viendo
2: el problema por una periferia. No, periferia no. El obispo papa. principal de Haití ha hecho una declaración que Haití camina a un caos incontrolable y previsible. No, pero Entonces, está. hay un problema de fondo en la situación de Haití y nosotros somos consecuencia de esa realidad. No, no, porque aquí parece
1: como que las soluciones son por ósmosis. Dice Lenchi, el, el mundo resolvió. Ah, el mundo lo resolvió. No, cada país tiene que ponerse a disponer y Así nosotros es. lo resolvimos.
2: Yo creo que el presidente Abinader ha hecho muy bien con crear una corriente internacional de que el caso de Haití debe ser resuelto por una injerencia internacional que nosotros no podemos de ninguna manera hacernos cargo de las dificultades que hay allá y mucho menos después que el obispo la caracterizó con esa noción de extremo de que el caos de Haití puede tener un resultado pero, pero, pero el tema de
3: salud en territorio dominicano no es un tema haitiano, es un tema dominicano claro. miren a mí me, me escribió una doctora, una médico que conoce el sistema de salud maestra de muchísimos años y ha formado a a, a media legión de médicos en, en este país, sobre todo en su especialidad. Y me dice que no hay autoridad, no hay, es un desorden el sistema de salud. Otra eh, médico, amiga, me dice, mira, eso aparece cada cierto tiempo, se, de, se detecta una bacteria en el área de neonatología. Cada cierto tiempo eso es normal. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se reacciona inmediatamente se hace un cultivo, se establece de dónde viene, cuál es el tratamiento y se elimina. Un protocolo. Que es un protocolo que existe. Ahora, si hay un desorden en el que la autoridad es tan irresponsable que hasta quiere esconder las estadísticas, adiós que repalta suerte.
11: 5.
3: Bueno, retornamos al sol de la tarde correspondiente a este miércoles 9. 9 no, sí, miércoles 19, 19, 19. 19. Vota, todavía votando 10. Eh eh, tenemos al doctor Zenén Cava, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito del desastre del San Lorenzo de los Minas. Mina. Así no le voy a llamar de otra manera que el desastre. Buenas tardes, doctor.
6: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a los demás compañeros. Fafa, Lenchi, eh, en Heimer. fin, eh, Graimer. Heimer. Graimer. Sí. Eh, Buenas tardes doctor. y a todos los que están ahí en cabina Do bueno
3: doctor, eh, un eh, honor doctor,
6: como siempre estar con ustedes
3: gracias doctor ilústrenos lo más amplio que usted pueda dentro del de eh, control del tiempo en la radio sobre el sí. panorama Miren, del voy hospital a tratar... de la mina y si esto puede estar ocurriendo ah. en otros centros
6: mire Hace aproximadamente uno, casi un mes, comencé a recibir informaciones de que en los Minas se estaba por desatar una ola de persecución que hasta ese momento apenas llegaba a la categoría de amenazas. En contra de la coordinadora de perinatología o de neonatología y en contra de el jefe de enseñanza por parte esta, estas amenazas venían por parte de la gerente de esa área, de la gerente general, de la doctora mm, Sánchez. Bueno, así las cosas, uno estaba involucrado, yo estaba involucrado en las luchas estas con las ARS y las AFP, pero se fueron haciendo recurrentes y cada vez más cercanas. Hace Hace unos 10 días Llegan los compañeros de allá Se reúnen conmigo y nos dicen Que la cancelación de ellos está casi lista ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos descubierto Que ahí se están falsificando datos quieren Obligan a los residentes Y quieren obligar a algunos médicos A, a faltear datos ¿Pero cómo así? Bueno, niños que nacen con problemas lo quieren poner de más Para que digan que no fueron neonatos Los que murieron y a esta altura de juego van por decenas los muertos. Digo yo, no, pero eso es grave. Eh, la situación hace... Eh, implosiona o explosiona como de las dos maneras. Y este sucede que de alguna manera sale, se vierte hacia algunos medios de comunicación, algunos programas, por, el, por ejemplo el que ustedes conocen, el que se ve el sábado en la noche con una periodista... Antes de eso, ya nosotros habíamos mandado una carta al hospital solicitándole al director una asamblea general hospitalaria porque la situación se había salido de sus linderos. Eh, habían amenazas por doquier, el departamento desmantelado, sobre todo este departamento, el departamento de cuidado intensivo, oh, yes. donde los técnicos altamente cualificados se habían movido lo habían atomizado por todos eh, los hospitales del país, Allí funcionaban tres técnicos de un área de un departamento que le llamaban biomédica, tres personas altamente cualificadas, eh, certificados por, por escuelas reconocidas nacional e internacional que eran los que se encargaban de poner esas maquinarias en funcionamiento y tenerla esterilizada. Eh, la, la situación había comenzado unos meses antes, cuando la doctora Nara de Olio fue, de manera compulsiva, de acuerdo a lo que supe, pensionada. Ella ni esperaba pensión, pero la pensionaron. Entonces, un departamento que había sido premiado en años anteriores por su labor, había sido certificado, premiado, galardonado a nivel internacional fue cayendo a su más baja expresión. Ahí se puso una gerente por el director, para nada cualificada, y es aquí que se comenzó una campaña de asedio, de atropello, de persecución contra todo el mundo. O sea, el departamento de epidemiología, una la mandaron para VIH, una persona que, lo que es epidemiólogo, saludista, y a la otra la mandaron para auditoría, el de mantenimiento de equipo lo sacaron, pusieron un familiar del director, en fin. Eh, ahí fue eh, eh, el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo, se entronizó. Entonces, esos polvos que se venían acumulando, que vinieron en, esta, en estos pantanos de lodo que estamos viendo ahora. Eso dio al traste con la muerte de decenas de niños. Solamente... Eh, en un mes se murieron 34, lo cual es horripilante. Se dice que son cerca de 72. Oye oh eso. Que son cerca de 72. Nosotros estuvimos eh, -párelo ahí en un el poquito, hospital. De tu, párelo un poquito. ¿Cómo?
1: De, párelo un poquito ahí para una aclaración. Eh, cuando usted dice que es una falta grave, gravísima, que un sector tan delicado como el sector salud, false o modifique la data para presentar una cosa en lugar de otra, que es la realidad eh, esos 72 pudieran estar sí. ocultos debajo de esa alteración de la data
6: por supuesto por supuesto, Soy que eso grave. era lo que no se quería que se supiera ustedes recuerdan en el 2014 cuando el doctor Pedro Sin era presidente del colegio médico en el Robert Reed, había una directora muy buena, académica, y una mujer muy seria, que era la doctora Rosa nieve Y en salud pública estaba el doctor Hidalgo. Se murieron 13 niños por falta de oxígeno una noche. Eso fue suficiente para desvincular a la doctora Rosa nieve y este, cancelar al ministro de salud pública, Fred Hidalgo, por 13 niños. Altagracia Guzmán que había durado mucho también el cargo, fue consecuencia de una situación similar a esta, en Barahona, de unos niños que murieron también por una situación parecida. Ahora acontece que no son 13 ni 20, estamos hablando de 72 niños, Barbaridad. de datos que se Uf. quisieron falsear, porque Uf. no hay duda, de situaciones que se quisieron ocultar, porque aquí obedece que se desmantelen departamentos, de gente seria, ¿a qué obedece que se quiera combinar a residentes, a médicos de base, como el delegado del colegio médico, porque dijo que él no iba a aceptar eso y que nadie le hacía firmar lo que él no entendía? Eso lo vimos todo en la reunión que hicimos el lunes en la mañana. Entonces, se comenzaron a buscar archivos expiatorios. Ayer se canceló al doctor Bertré, un médico joven un médico joven que llamó varias veces la atención al director de que se reunieran los departamentos, pero fíjese fíjese compañero, lo que pasa es que la politiquería y el clientelismo se han entronizado para usted ser gerente tiene que saberte por lo menos el ABC lo que es planificar lo que es coordinar, lo que es integrar, que al final es que vienen la dirección y el control pero aquí se comienza por lo último porque hay que controlar utilizando métodos trogloditas aquí hay quizás un gerente un gerente, un gestor es el que consigue cosas a través de otros y si tú no integras a los otros y para eso tú tienes que tener habilidades, eh, el gerente tiene que ser un epítome en términos de concitar, avenencia, concertación, integración. El gerente tiene que tener habilidades técnicas, conocer las funciones de su cargo, lo de los otros. El gerente tiene que tener carisma, inteligencia doctor, emocional, pero no. Doctor el gerente Zenén. es el amiguito del partido, el compañerito.
5: Sí, doctor Zenén, eh, qué bueno tenerle, Lenchi de este lado, Un saludo. Gracias. Lenchi. La segunda pregunta de Domingo me parece interesante en el sentido de que si hay posibilidad de que ese tipo de situación se esté repitiendo en otros hospitales pero y claro. me gustaría saber además cuál fue el diagnóstico que usted sepa si hay, que marcó tendencia en los niños que murieron
6: La septicemia, septicemia. La septicemia, sí. niños que se mueren de enfermedades infecciosas bacterias pero imagínese si desmantelan todos esos departamentos que son los que controlan la calidad. La, el protocolo se rompió. Los ¿Cuál protocolos es la se situación, rompen, por esas, ejemplo, esas cadenas de calidad se rompen.
3: ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en las otras maternidades importantes? Oh, pero yo le
6: voy a decir, yo recibí anoche, porque esta, este tipo de circunstancias, cuando explosionan, se rompe el miedo y mucha gente comienza a denunciar, mire, a mí me llamaron de San Juan, ya hace un tiempo, un buen tiempo, Murieron 75 niños y apenas ¿Qué? se reconocieron 20.
5: Oye, eso. Oye. En MAO,
6: en oye. MAO, la maternidad José Francisco Peña Gómez recientemente, implosionó una situación similar. La maternidad René Clan, que es donde funciona hoy el Estrella Ureña, que era antes el Hospital del Seguro, eh, que era una situación similar. Ahí anoche me dijeron: hay cinco ventiladores. ...cinco niños en ventilador... ...si se daña a uno, este es un muerto seguro... ...pero si llega otro grave... ...este va a ser otro muerto seguro... Oh, wow. eh, ...le estoy hablando... ...de tres que me han dicho... ...me Senen, seguirán llegando... ...¿qué es lo que tenemos? ...dígame...
2: Senen, ...lo que tú dices... ...me hace a mí creer... ...que es que en toda el área... ...oficial del servicio médico... ...lo que prima... ...son las relaciones... No es un problema de sistema ni de capacidad Es así realmente que está el problema
6: De las dos cosas, porque sistema, cuando usted por relaciones Nombra a alguien que, que no tiene la menor competencia para dirigir Que lo pone ahí porque es un compañerito, diríamos, de este del partido O amigo de, del director del FENASA o del otro sin conocimiento alguno, porque estas áreas meritan de tener habilidades técnicas, de tener habilidades técnicas, pero usted no puede poner una gente ahí que porque a usted le cae mal, saca a los técnicos, desmantela departamentos completos, porque entonces estamos a la puerta de la catástrofe, estamos a la puerta de la catástrofe. La incumbente que salió la doctora Sánchez decía que era que son, eran vagos, que no servían que eran vagos pues yo pero esta gente acaban de conseguir dos premios en años anteriores dos reconocimientos por instituciones internacionales entonces cómo es que aquello, en aquellos tiempo servían son los mismos bueyes con lo que haraste aquella vez cómo es que ahora nos dicen gracias
3: entonces, gracias doctor sí, usted a no, nos ha ilustrado eh, eficientemente sobre esta situación que parece tener un alcance mucho más grande y grave
6: pero gra y grave y grave
5: catastrófico
4: bien
3: Bueno, a las 4.20 minutos aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde, grave, muy grave, lo denunciado por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, muy grave, muy grave lo que dice sobre Centro de Salud del Interior, porque si el escándalo fue grande aquí, porque fue en la capital, porque lo de, lo de San Juan... Nadie lo ha mencionado, pero aquí tenemos a Fafa, don Rafael Fafa Tavera. Gracias,
2: Domingo. Yo insisto que estamos viviendo un momento especial en el mundo y en la República Dominicana sobre los componentes del ejercicio de la política desde el poder. En el Partido Revolucionario Moderno se ha publicado recientemente una renovación de los responsables, mucha gente nueva, gente joven, hay un predominio que en la imagen que te publican te dice hay una renovación del personal, hay un relevo y ha emergido un conjunto de rostros jóvenes que están ahí y esa modificación alcanzó todos los renglones, y ha incorporado un conjunto de gente que no tenía ni participación ni experiencia en esos elementos, pero que se ha ganado una atención de lo que colocan a los otros ahí adentro. Y yo me pregunto, ahora mismo lo que estábamos hablando con Senencaba es de la ausencia de sistemas que rijan las actividades de que no sea el problema de la relación personal o los intereses particulares la que cree en la jerarquía administrativa. Debe haber en todos los sistemas una práctica institucionalizada de cómo dirigir y cómo hacer las cosas. Cuando yo vi esa ofensiva de nombramientos en el PRM, lo celebro con mucha reserva. Lo celebro porque creo que es una incorporación importante de gente de responsabilidades, pero mi reserva. Se ha discutido con ellos esa noción en cada sector de la guía general de su trabajo. Cada quien va a hacer lo que le conviene o en función de las relaciones que tiene con lo que lo pusieron ahí. Los partidos son los responsables de la anarquía en el Estado, porque sin la práctica interna en ellos no la podrán transferir después a la estructura pública. Por ejemplo, el PRM tiene un programa. Abinader llegó al poder con una propuesta del cambio que viene, que yo he estado siempre insistiendo aquí. Y mi pregunta es, ¿todos esos nombrados están identificados con lo que fue la plataforma del presidente? ¿La conocen? ¿La han leído? porque es la referencia para lograr que haya una conducta coherente en función de las orientaciones con las que el presidente se comprometió. Yo no quisiera pensar que los cambios son hijos de las relaciones entre quienes nombran y los que llegan. Que no hay ninguna preocupación por el problema de la guía con la que se debe trabajar. Le dejo en el aire, pues, de si esos personajes nuevos que pusieron en el PRM en una estructura que llama la atención porque fue en general, si el conjunto de esa persona está comprometido con la plataforma que debe guiarlo, que es el programa con el que el presidente llegó al poder. Me decía una gente, tú puedes estar seguro que hay mucha gente esa que ni ha leído lo que tú estás diciendo. Entonces... Los problemas reales del Estado hay que asumirlos desde la práctica de los partidos que disputen dirigirlo. Yo quisiera pues entonces que la gente de las relaciones públicas o la institucionalidad de la dirección del PRM me respondiera si sí, a cada uno de esos nuevos dirigentes se le ha impuesto que su guía es la plataforma con la que el presidente dijo que iba a gobernar, aunque el presidente mismo ya tenido que postergar, guiarse por lo que prometió, por la vida, porque es verdad que el, el virus inicialmente hizo que se dedicara a enfrentar con la vacuna esa situación y el impacto de la guerra de Ucrania y de Rusia también le dio prioridad a atender esas dos cosas. Y en cuanto a sus compromisos de reforma, ha dado algunos pasos, ha dicho que la policía hay que refundarla, está claro que es un proceso de formación y no un milagro, ha buscado tres apoyos con la universidad y da la impresión que era por un buen camino para enfrentar el problema. Con la justicia nombró tres procuradores, que hemos dicho que son pocos, pero son una indicación en, la, en el rumbo en que él se había tratado. Ahora, con la dinámica institucional en el Estado, está la ausencia en los partidos que los dirigen de tener una plataforma real para imponer una práctica sujeta a verificación y a consecuencias. Así que yo me alegraría si todos estos nuevos dirigentes del PRM conocen de verdad el compromiso del presidente de refundar el Estado, que es lo que está puesto en su promesa de propaganda.
3: Bien, miren, estamos haciendo contacto con el doctor Nelson Rodríguez, que fue el anterior director del Servicio Nacional de Salud. No, anterior no, tras anterior. Tras anterior, porque el anterior fue mi amigo... Eh, Rosa. Chanel Rosa Chupani, sí. mi amigo, mi querido hermano Chanel Rosa. Eh, pero Nelson Rodríguez... Estamos haciendo contacto con él. Mientras tanto, miren, el día 12, el día 12 del de mes pasado, el 12 de este, mes, de este mes, a las 6 de la mañana fue asaltado el primer teniente Miguel Antonio Adames Ruiz. Está en situaciones críticas porque los ladrones, los atracadores, eh, lo hirieron de bala. Está en una situación muy delicada ahí en, en la clínica Cruz Jiminean. De manera que ojalá la policía le preste atención a esto para que le ayuden a este hombre que salía para su trabajo eh, cuando fue asaltado. Eh, tenemos ya a Nelson Rodríguez, ¿verdad? Eh, buenas tardes, buenas, buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Hola, hola, Domingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Eh, aquí, batallando, avanzando. Nelson, eh, tú que fuiste director del Servicio Nacional de Salud eh, y que obviamente yo sé que ustedes, aunque dejen las funciones, siempre se mantienen en contacto con el sistema y tienen acceso a informaciones eh, que nosotros incluso no, no dominamos, no, no llegamos hasta ella. ¿Cuál es la situación Real del sistema de salud y sobre todo de, de la parte referente a las maternidades. Ahorita el Colegio Médico Dominicano denunciaba que en, en San Juan, apenas hace un mes o algo así, o dos meses, murieron 70 y pico. Aquí habla el Colegio Médico de 72, el, el, el Estado admite 34. Eh, dice que hay una situación de precariedad también en el hospital materno-infantil de Santiago ¿cuál es la información que ustedes tienen al respecto, o tú particularmente?
7: Bueno, mira eh, el, el, el problema fundamental a mi entender surgió con eh, el nuevo gobierno y la. incluso yo escribí un artículo a inicio de quizás los primeros dos meses sobre el tema de los recursos humanos eh, y la inestabilidad laboral de los mismos, eh, del, del dinero que se invierte en formar técnico y el tiempo para luego desecharlo cuando hay cambio de gobierno. Entonces resulta que yo lo que veía era que la mayoría de técnicos en el área de la salud, eh, que no eran ni siquiera eh, miembros de, de partido alguno, sino gente que se preocupaba por formarse y que estaban trabajando en las diferentes dependencias pues fueron sustituidos por personas que no tenían ningún tipo de expertise y entonces el tema de nunca acabar porque es colocar personas fíjate que muchas, muchas veces tú puedes tener a un médico especialista de renombre y, y reputado desde el punto de vista clínico pero eso es diferente a cuando pasa a una función puramente gerencial, no es lo mismo. Y entonces desconoce los programas, desconoce protocolos, eh, porque no es su, 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 su función básica. Entonces, iniciar a aprender en ese transcurso, pues evidentemente que se cometen muchas cosas, que no son eh, las mejores, y eso puede incluso darse, no solamente en un cambio de gobierno, sino que a veces en el cambio de titular en el mismo gobierno, eso puede traer consecuencias eh, lamentables que se produzcan situaciones como las que vemos. Por ejemplo, el tema de, de brotes, de procesos infecciosos en áreas neonatales no son hechos eh, inusuales, eh, Pueden aparecer en cualquier parte del mundo, oye bien, los países más desarrollados con sistema probado que tienen protocolo ocasionalmente ocurre que entra una bacteria ahí y incrementa la mortalidad. Ahora, el tema es cómo buscarle solución inmediata a ese tipo de problema y para eso se necesita tener articulado pues el sistema eh, regulador, controlador, supervisor. En este caso particular, se supone que el hospital tiene los epidemiólogos y esos epidemiólogos tiene que estar en capacidad de detectar tempranamente el incremento de esa mortalidad y buscar cuál puede ser la causa de la misma, que la más de las veces son problemas de tipo infeccioso, trabajar conjuntamente con el, el materno infantil del Ministerio de Salud Pública con técnico calificado que usualmente hay, y ahí puede incluso entrar eh, el propio Colegio Médico eh, con, digamos, técnicos que tienen en este caso particular de el área eh, perinatal, es decir, la sociedad de perinatología perfectamente puede contribuir con con el análisis y la investigación de la situación. Cuando yo oigo, por ejemplo, que un hecho que sucedió en la, en la segunda quincena de febrero y que se conoce porque creo que fue Nuria que denunció eso, te lo digo porque... Yo acabo de llegar hace cuatro o cinco días de fuera del país Y entonces me encontré con el, el tema Es decir, que no hubo una investigación real de eso Porque cuando yo veo una entrevista que se le hace al director del hospital el, el director del hospital prácticamente se centra en un problema de tipo personal Que pudiera ocurrir con la gerente o la jefa del departamento Con los médicos residentes y cuando se le pregunta que cuál es la causa, él dice que puede ser eh, cualquier germen. A esta altura de juego es eh, para haber tenido los cultivos que demostraran cuál tipo de bacteria fue la que produjo el evento. Es decir, que, que la verdad es que la forma como se ha venido trabajando... Fue, acuérdate que una vez ocurrió lo mismo en la maternidad. Una vez ocurrió algo parecido en el Robert Reed. También sí. ocurrió en el hospital infantil Arturo Grullón. Y eso es lo que se hace, que una investigación eh, profunda, eh, se buscan cuáles son los elementos que pudieran... Yo recuerdo una vez que ocurrió el tema de de, de una mortalidad elevada en la maternidad, nuestra señora Artegracia, y yo fui de las persona que fueron personalmente a verificar. Óyeme, y cuando yo encontré que las soluciones de esos neonatos estaban en el baño, en el suelo, y que el lavamano donde se lavan los utensilios, que se utilizan en la unidad, ahí mismo se lavaba el swap, no, no más preguntas, señor magistrado, es decir, ahí no hay ningún protocolo de bioseguridad, entonces Nelson. eso hay que estarlo permanentemente supervisando.
5: Nelson, hola, buenas tardes Lenchi, un hola. abrazo hermano. Sí. hola eh, Óyeme, pero aquí también se ha dado el caso de que hubo falsificación, de que se manipuló data, ¿ese tipo de experiencia se había vivido antes o es parte propio de, de ese personal carente de formación y además carente de ética que se ha improvisado allí.
7: Bueno, eh, el, yo lo que oí fue que se estaba modificando la edad gestacional de esos niños eh, prematuros. Tú sabes que mientras más baja la, edad edad y la cantidad... Sí, pero mientras más baja la edad excepcional, no es lo mismo un prematuro de 26 semanas que un prematuro de 32. Con la, el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros y calidad de los servicios, eh, un niño de 26 semanas pues, eh, difícilmente eh, puede ser viable aquí. Puede ocurrir excepcionalmente No es lo mismo que un 32%. Si, si se hace la práctica de bajar la edad gestacional, lo que se está buscando con eso es una atenuante de decir, bueno, se murieron estos niños, pero fíjate qué edad gestacional tenían. Eran eh, productos sumamente inmaduros, las posibilidades de, de, supervi de supervivencia eh, en nuestro país todavía son, son un poco difíciles, remotas. Pero una cosa como eso es un hecho grave, es un hecho criminal que no solamente basta con destituciones, sino que tiene que haber una investigación que demuestre que se ocurrió, porque lamentablemente óyeme, hoy en día cuando las estadísticas eh, y los indicadores de salud son indicadores de desarrollo de un pueblo y el tema nuestro es el tema de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, y que se detente que eso se está modificando eso es para, para que los organismos internacionales que tienen que ver con eso, pues eh, realmente no, creen, no crean en las estadísticas de la República Dominicana y claro. pudiera ocasionar hasta una intervención de parte de esos organismos que tienen directrices que, eh, que ayudan a que los países en vía de desarrollo pues mejoren su situación desde el punto de vista de la calidad asistencial. Las estadísticas son vitales. El que hace al, Mira, una vez me ocurrió a mí, con uno de los ministros que yo tuve oportunidad de trabajar y era de que se estaba discutiendo que si había una epidemia o no de dengue. El ministro en cuestión no estaba actualizado con los números y él había dicho que no había, eh, que todavía lo, el nivel de incidencia de los casos de dengue estaba dentro de los canales esperados, dentro de los canales que se llaman endémicos. Y bueno, yo en la mañana di una declaración dic diciendo que realmente había una epidemia, que el número de casos eh, eh, estaba muy por encima de lo que es la endemicidad en la República Dominicana. Él me llamó a mí y me dice, pero ven acá, tú diste una declaración. Digo yo, bueno, lo que pasa es que tú no, tú, lamentablemente tú no tú no tienes las los números, eh, las estadísticas
4: actualizadas.
7: Actualizada. Y cómo, eh, eh, si yo dije que no había... Ayer en la noche digo que no había, eh, ¿cómo se llama? Una epidemia. Y tú en la mañana dices eh, que hay epidemia. Digo yo, bueno, te quité un problema de encima. Hay epidemia, no hay ningún problema.
3: <risa> gracias, Nelson. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, a las 4.45 minutos, aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, el maestro Lenchi Vargas.
5: Gracias, Domingo. Muchas gracias. Y a ti, dominicano, un abrazo como siempre, en cualquier punto de la isla o del planeta que te encuentres. Mire, la semana pasada, eh, sabíamos que hubo unos incidentes en Jimaní, en la frontera dominico-haitiana. En esa ocasión, hubo un muerto. Eso no se destacó, ¿eh? No salió en los medios hubo un muerto porque eh, uno de los camioneros o un chofer haitiano parece que casi le echa encima el, el, el vehículo a un oficial eh, militar eh, dominicano y él salió a reclamar y al salir a reclamar un grupo de haitianos lo golpearon lo estaban golpeando y el tipo, el oficial ya en el suelo sacó su arma, disparó y mató a un haitiano e hirió a otro ese, 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 ese asunto se vivió en las redes, se conoció, y lo que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada. Cuando los militares incluso aparecen dejando que pasen los haitianos, los camiones haitianos, para evitar un conflicto mayor. Pero eso fue la semana pasada. En el día de hoy, el problema se volvió a repetir, aunque no en las mismas dimensiones. Hubo protestas en la misma puerta de Malpaso, en Jimaní. Protesta del lado haitiano porque los haitianos estaban reclamando mayor cantidad de dinero por efecto de la muerte del haitiano de la semana pasada. Óigame cómo, cómo es el caso. Es decir, me cuenta un compañero de la zona que es común que si muere un haitiano en, en esa zona, muerto por dominicano, los familiares reclaman, una indemnización y que normalmente, comúnmente, se le entrega esa indemnización. Indem indem indemnización que se consigue a través básicamente de los comerciantes de la zona, porque tienen el temor de que si no ocurre habrán protesta o que dejarán de comprarle. Y efectivamente pasó también en el día de hoy. Eh, de hecho, eh, hubo que cerrar la puerta de, de la frontera. De Jimani para evitar mayores conflictos. Es un asunto medio eh, extraño, ¿no? Que ante la muerte de alguien se tenga que indemnizar de manera informal, cosa que, dicen los mismos ciudadanos de, de allí, no ocurre cuando muere un dominicano del lado haitiano. Bueno, esperamos que esas cosas pues, se puedan corregir, manejarse más institucionalmente para evitar conflictos de ese tipo que pueden a veces salirse de control.
3: para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted. Ah, pero entonces
1: yo no soy el único que aporta los chelitos para mi retiro. Eso es lo chulo del sistema. Si su salario fuera de 10 mil pesos, 287, es lo que pone usted, y su jefe, 710.
3: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.48 minutos cuando informamos que fue aplazada la audiencia para determinar la coerción de los, de los apresados en el marco del operativo contra la mafia de los Países Bajos. Aquí un hombre que nunca ha estado en mafia de ningún tipo, ni bajo ni alta. Greimer Méndez.
1: Bueno, gracias, gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, el Sol del País, RCC Media. Miren, a propósito de eso último que ha dicho Domingo en materia de información noticiosa de esa mafia de los Países Bajos y que fueron apresados bajo eh, un proceso de intensa investigación después de años operando en la República Dominicana y que se hace el apresamiento, estoy convencido, producto de la presión de la agencia internacional de cuyo país ellos son una amenaza y forman parte de una banda criminal organizada. De lo contrario, y le voy a hacer un resumen, me pareciera que estuvieran operando normal en este país. Miren, los grandes capos dominicanos, en la historia desde los 90 para acá, que cuando se registra los primeros archivos de narcotráfico, de, de facturación criolla está Franklin Franco a finales de los 80 principios de los 90 pedido en extradición por los Estados Unidos de donde él se fugó de una cárcel federal y vino para acá y el presidente Balaguer siempre se negaba a los temas de extradición de dominicanos, siempre se negó a eso bueno pues nunca fue extraditado como se negó también a la extradición de uno que al parecer lo lanzaron de un segundo o tercer piso de con, eh, de, la, de, la, la de Ciudad Nueva. ¿Mm? Fue, eh,
5: fue? Sí, sí,
1: ¿Fue de la policía? ¿Fue de la policía? Sí, fue de eh, la
5: policía. Bueno, Mirambo. Mirambo,
1: exactamente. Entonces, luego de Franklin Franco, estuvo en escena, en promedio, eh, también 10 años de operación eh, eh, Florian Félix, quien finalmente muriera acribillado a balazo, le abrieron el pecho en la cárcel donde él estaba recluido, eh, en extrañas condiciones quien también hizo intentos de excavación de túneles para escaparse en varias ocasiones una muerte nunca explicada Florian Félix, que también fue pedido en extradición por los Estados Unidos él, cumpli él tenía unos 45 años a la hora de caer preso donde tiró 13 años de prisión donde fue muerto a balazos bueno, otro de los Importante escapo de la República Dominicana, pues lo fue eh, eh, nin Terrero, el coronel, eh, perdón, el, el capitán Quirino Ernesto Paulino, quien en promedio también duró operaciones como de 10 años y también a los 44 años cayó preso. Quien le cargaba la droga eh, en ese cargamento famoso eh, fue un coronel del ejército, el coronel Nint Terrero que también fue apresado, extraditado y devuelto para acá, normal. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Además de Figueroa Agosto, quien estaba cumpliendo casi 100 años de condena en Puerto Rico por, la, por narcotráfico, precisamente, en una cárcel muy entrecomillado de alta seguridad, y se fuga Figueroa Agosto. Y cuando se fuga Figueroa Agosto, no se va a la Conchinchilla, no se va a un país por allá oculto en el Asia, ni del otro lado del planeta, no, no, no. Él viene al patio de, de, de Puerto Rico y se instala aquí un hombre que tiene una condena prácticamente perpetua porque si son casi 100 años dígame usted entonces un hombre que se escapa de Puerto Rico no se, no se va a otro país de lejanía sino que se instala aquí y no andaba escondido porque se publicó un video de video porno donde él se grababa teniendo relaciones sexuales con mujeres desconocidas y con mujeres de la vida eh, del, del entretenimiento y guardaba esos videos o sea que él no andaba oculto realmente ese no era su problema bueno y él se fuga de la República Dominicana. Él duró en promedio 10 años de operación también aquí. Y le voy a reiterar por qué los 10 años. 10 años es el promedio en lo que dura, en el que el sistema le permite operar. Digo, le permite porque no es verdad que los jefes de policía y de la Dirección de Control de Drogas y los grandes centros de investigaciones de este país, no es verdad que no se enteran de las operaciones de estos tipos en este país. Y cuando Figueroa Agosto se escapa de, en la esquina de Tejas, la 27 de febrero, en una persecución... Policial, ¿A dónde se va? Él vuelve y se va a Puerto Rico De donde lo están esperando Porque tiene pendiente una cadena perpetua ¿Cómo usted se escapa de un tema de narcotráfico En su país y se va a su propio país Donde lo están esperando Porque usted tiene una cadena perpetua prácticamente O sea, evidentemente no está escapando de la justicia Figueroa Agosto no Fue atrapado Y le voy a hacer la revelación que le dije ahorita no fue apresado de que porque un sistema de inteligencia que, que, que resultó de una eficiencia búsqueda, no. Un fiscal de nuestro país le tocaron sus vacaciones habituales y normales como le toca a un empleado público y da la casualidad que se va a Puerto Rico de vacaciones. Normal, no en persecución, no en investigación ni nada, unos días de vacaciones. Y estando en una joyería comprando un souvenir no voy a revelar el nombre del Fiscal porque no es necesario, comprando un souvenir porque el que va de, va de vacaciones compra algo para traer. Escucha una voz a su lado mirando una vitrina y como escucha, y él había escuchado tantos audios de los temas de Figueroa Agosto, le sonaba parecido el metal de voz. Y cuando mira hacia su izquierda, que era donde estaban en la misma joyería, Na, se trataba nada más y nada menos que Figueroa Agosto y Sobeida Feli, su amante. El tipo se pone en alerta inmediatamente y llama para acá a sus autoridades. Y dice que él está viendo en estos momentos a, a Figueroa Agosto en Puerto Rico. Va a su vehículo, se monta y comienza un proceso de observación de Figueroa Agosto y Sobeida Feli en la plaza donde estaba como se fue aproximando y acercando para mantener la conexión de cercanía, Figueroa Agosto, un veterano de las huidas y el escapismo, eh, como que alertó y se movió. Esa data, esa documentación, esa llamada de un fiscal nuestro que no andaba investigando nada, sino que andaba de vacaciones, entonces alerta de que Figueroa Agosto anda libre y suelto y disfrutando su vida en Puerto Rico con la dominicana, eh, con la dominicana eh, Sobeida Félix. así fue y así pasó como dice la canción porque yo recibí la data de fuente altamente primaria dentro del ministerio público que también se investigaba el caso así que ese tema de que, de que, de que la persecución con esos temas de los países bajos ahora no es verdad esa gente tiene fuentes locales que privilegian las autoridades con beneficios y prebenda y por eso pueden operar por tantos años como operó el abusador César Emilio Peralta, como operó Toño Leña, que fueron dos generales en un avión privado a buscarlo a Venezuela cuando cayó preso. Dos generales de este país activos fueron a buscar a Toño Leña, un segundón de la, de la, de la trulla de, de Figueroa Agosto. En este país, yo lo, he di yo lo he dicho montones de veces, mientras no se rompe el eslabón maldito entre los criminales organizados de este país con lo que están llamados a combatir el crimen organizado y el narcotráfico y el lavado de activos, no se va a romper la cadena de la impunidad en el territorio dominicano con la participación de los jefes fundamentales de las autoridades que están destinados a perseguirlo y apresarlo y condenarlo. Esa es la verdadera historia de este país. Es, un, es, una, es una situación de cómplice entre supuestas autoridades y los delincuentes.